0: so an so Tagen oder auch mehrere Tage, vielleicht auch mal Wochen, in denen man sich irgendwie oll fühlt, dann könnte ich mal das Handy auch gegen die Wand feuern und bin so sauer auch irgendwie da drauf und denke mir, es kann nicht sein, dass ihr alle so ausseht und <lacht> euch so darstellt und wieder an anderen Tag, an es so besser geht, denke ich. Aber ganz ehrlich, jeder soll sich auch so darstellen, wie er möchte. Das ist wieder wie das Thema mit Schönheits-OPs, ja oder nein, Filter, ja oder nein, sich so anziehen, ja oder nein, sich so schminken, ja oder nein. Ich habe keine richtige Antwort darauf. Aber ich glaube, dass über sich selber Witze machen immer schon mal ein ganz guter Weg ist. Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000.
1: Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Meinen heutigen Gast durfte ich mal wieder zu Hause besuchen und als ich zu Laura Larson in die Wohnung kam, war das erste, was sie mir in die Hand gedrückt hat, ein paar von diesen typischen weißen, flauschigen Hotelschlappen, die sie wohl mal bei einem Urlaub in Bayern hat mitgehen lassen. Und in denen saß ich dann an genau dem Tisch, an dem sie sonst auch ihre eigenen Podcasts aufnimmt. Ihr kennt Laura wahrscheinlich schon seit Herrengedeckt, dem Comedy-Podcast, den sie mal mit Ariana Barboury gemacht hat oder von ihren herrlich selbstironischen Beauty-Videos auf TikTok und Instagram. Inzwischen moderiert sie auch regelmäßig bei 1Live und hostet zusammen mit ihrem Kollegen Simon Dömer den Podcast »Zum Scheitern verurteilt«. In dem kommt sie ja gerne mal so rüber, als würde sie eher so durchs Leben stolpern als gehen. Und ich habe mich gefragt, ist das eine Rolle oder ist Laura wirklich so? Wir haben über ihr Aufwachsen in einer Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern gesprochen und weshalb sie dahin jetzt, nach elf Jahren in der Großstadt, wieder zurückziehen wird. Es ging um ihre Kritik am Radio, warum sie nicht an Horoskope glaubt und die Krankheit Lipödem, eine Fettverteilungsstörung, mit der Laura vor ein paar Jahren diagnostiziert wurde. Daraufhin hatte sie ein paar ziemlich schmerzhafte Eingriffe, die ihr Verhältnis zu Schönheitsoperationen und beauty waren entscheidend beeinflusst haben. Ihr merkt schon, wir sind so richtig durch die Themen gesurft und ich freue mich ja immer besonders, wenn es Momente gibt, in denen meine Gäste sagen, da habe ich jetzt selbst noch nie so drüber nachgedacht oder das habe ich so noch nirgendwo erzählt und das war dieses Mal so. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Laura Larsson. Du weißt dann ja als Hörerin, dass die erste Frage immer die gleiche ist, nämlich, wo kommst du gerade her?
0: Von zu Hause, nein, von der Runde. Von der Gassirunde ah, komme ich, genau. Wir haben nämlich gerade ähm, den Hund zu Besuch, also das ist der Hund eigentlich, der bei meiner Mutter sonst lebt. Und ähm, es war eine sehr beschwerliche Runde, Eva, denn dieser Hund ist 14 Jahre alt hm. und ich sagte, dir, die hat keinen Bock mehr. Die hat keinen Bock mehr. Äh, aber ja, von der beschwerlichen Hunderunde bin ich gekommen. Okay, und was, also ich bin ja jetzt gerade hier zu dir in die Wohnung mhm. gekommen.
1: Was machst du denn, worauf achtest du, wenn du zum ersten Mal bei jemandem Neuen in die Wohnung kommst?
0: Ohne Scheiß, ich achte so darauf und das ist aber gar nicht wertend gemeint, ob das sehr aufgeräumt ist oder nicht. Und das hat jetzt nicht damit zu tun, dass ich denke, oh mein Gott, da ist irgendwie, da ist es nicht aufgeräumt. Das ist ja widerlich. Oder so. gar nicht, gar nicht. Weil ich bin nicht so gut in Ordnung halten, aber so also ich, dann, ich finde, da kann man so ganz doll erahnen, was ist das so für ein Mensch? Ich achte da sehr, sehr drauf und ich finde beides sympathisch. Also ich finde, ich, ich denke immer so, boah krass, hier kannst du vom Boden lecken, dann kriege ich so voll schlechtes Gewissen bei mir selber. Und dann denke ich, ja, nee, brauchst du gar nicht zu kommen. brauchst du gar nicht zu kommen. Wieso, aber
1: ich finde, hier ist es jetzt, also habt ihr jetzt aufgeräumt, weil ich komme? Div ja, ja. <lacht> definitiv. Obwohl du beides sympathisch findest. Vielleicht finde ich es ja auch sympathisch, wenn ja? es hier noch Bist unordentlich ist. du aufgeräumt? Ist? Ist? Ja, schon. Ich bin Gerne. jemand, die abends immer alles an ihrem Platz räumt. Oh, das ist für mich so ein Runterkommen. Ich wünschte, ich, ich wünschte, auch, ich wäre so nein, ein... Nein, ich meinte jemand am Wochenende, ja, ich habe jetzt keine Zeit, mich zu treffen, ich muss heute aufräumen. Und ich dachte so, okay, das habe ich nie.
0: Ja, weil du wahrscheinlich so Aber ich so habe auch eine ein sehr
1: kleine Wohnung, viel kleiner als deine. Aber ich
0: glaube, du bist so ein Typ, denn, du hast so eine Grundordnung, dass es diesen großen Aufräumtag gar nicht bei dir geben ja, muss. Stimmt. Ja, Bei ja. mir ist es anders, Eva.
1: <lacht> Aber ich habe bei, bei euch jetzt, habe ich zuerst aufs Klingelschild geguckt, ah, ja. weil du ja so viele Namen hast und ich mich gefragt habe, <lacht> welcher Name steht wohl bei Laura auf dem Klingelschild? Und ähm, das interessiert mich auch eigentlich. Also, wie praktisch ist es bitte, einen Künstlernamen zu haben? Oder ist das was
0: total unpraktisches? Ich weiß, ja, es ist gar nicht so praktisch, glaube ich. Ähm, weil ich oft, beim, wenn man so, ähm, wenn ich im Hotel bin oder so, dann so merke, oder anders, wenn jemand zum Beispiel für mich ein Hotel bucht, weil man irgendwie für einen Dreh mhm. angefragt wird und dann macht die Produktionszimmer das alles mit hier Fahrkosten und, ja. und bla, bla bla dann machen die das so auf Larson. Weil ich dann vergessen habe, das irgendwie anders sagen, ich stehe ja gar nicht mehr im Ausweis drin. Und dann also gab es schon oft im Hotel dann so Verwirrung. nie was total Schlimmes. Mhm. Und da hat mal ähm, eine Bekannte zu mir gesagt, äh, Lass dir das als Künstlername in deinen Ausweis eintragen. Das ja, jetzt jetzt habe ich irgendwie noch nie gemacht, weil es mir irgendwie so real vorkommt. Ja, so so doch. ist doch voll. Also da, ich hätte jetzt sicher gedacht, dass du das nee. schon gemacht hast, weil ich so
1: cool finde, wenn man sagt, das ist jetzt mein Künstlerinnenname.
0: <lacht> ja, vielleicht mache ich das irgendwann nochmal tatsächlich. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Irgendwas muss man den Leuten vom Amt dann auch vorbeibringen, dass man, dass das ist wirklich der künstlerische Name ja, ist. Ja, kannst so. du doch. Ja, kriegen die halt. Ey, Ich kenne
1: jemanden, der wollte einen Künstlernamen haben und hat dann irgendwie so eine. Ausstellung bei sich in seinem kleinen Heimat, So ich glaube, so wie deiner Heimat, ah, ja. Groß, so eine Ausstellung in einer befreundeten Bücherei organisiert und dann jemand bei der Lokalzeitung gefragt, kannst du darüber äh, bitte schreiben? Mit meinem und dann, Künstlernamen? Ja, und dann hat er den Artikel zum Amt gebracht wow. und gesagt, hier ist der Beweis, ich habe einen Künstlernamen und hat den dann in den Pass bekommen.
0: Das ist sehr, sehr lustig. Ja, ja vielleicht wollte ich, ich das nochmal machen, aber ja, da steht echt nur Hansen. Nee, eben nicht. Ähm, also, mir. also in deinem Jetzt, Pass, ja. aber an eurem
1: Klingelschild. Steht noch beide, also steht auch noch dein Altername.
0: Ist es so? Ja. Was steht denn da?
1: ich, oh, ich traue mich jetzt gerade nicht, es äh, richtig auszusprechen,
0: äh, falsch auszusprechen. Wie ist dein Mädchenname nochmal? Boritzka? Bur Boritzka? Ah, ah ja, oh, dann, ach ich steht auch ja noch an der klinge ja, ja, okay, okay, okay. Ist das so, ja? Aber da steht da drüber noch das Goldene. Oh, ich, guck mal, wie ich nicht selber mehr. nicht weiß, was an meiner Klingel dranhängt. Ja, du dran klingelst häng. ja nie bei dir selber, das nee. ist ja logisch.
1: Ja, Aber, also, können wir das mal kurz vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen, also aufklären? So, was ist das für eine Person, was was ist das 3000? Wie heißt die? <lacht> genau, also, dein, was ist dein Altername? Was hat's damit auf sich? Yeah. Warum
0: gibt's diesen Künstlernamen? Und warum heißt du jetzt Hansen? Okay. Also, geboren bin ich mit Laura Boritzka. Und so mhm. hieß ich auch 32 Jahre lang, mein ganzes Leben lang. Also, zumindest auf meinem Ausweis. Das ist der, Eltern, der, 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 Eltern, der Name meiner Eltern, so. Und ähm, ja, so heiße ich. Ich glaube, man sagt eigentlich Boritschka, das ist eigentlich polnisch. Mhm. Sind deine Eltern aus Polen? Nee, aber ich glaube, so Großeltern, Vorfahren, mhm. Gedöns. Und äh, ich glaube, es wird Boritschka aus, eigentlich ausgesprochen, aber alle sagen Boritschka, auch meine, mhm. meine Eltern selber. Und dann, ähm, genau, da ist Folgendes passiert. Dann kam in meinem Leben die Facebook-Ära. Und ich habe sehr lange gebraucht, mich bei Facebook anzumelden. Mir war das irgendwie so ein bisschen ungeheuerlich. Ich irgendwie, fand ich das irgendwie komisch. Und habe ich mich da angemeldet und ich wollte mich da nicht mal im richtigen Namen anmelden. Und ich war ähm, kurz davor, das war kurz nach dem Abi, äh, im Schwedenurlaub und habe mich so doll in, in Schweden, in das Land, in die Kultur und alles so richtig doll verliebt. Und da ähm, war ich auf einem Steg und auf diesem Steg irgendwie an der Ostsee waren so ganz viele Namen reingraviert. Ich weiß nicht warum, kann ich dir nicht sagen, was da, was die Geschichte da und da stand Laura Larsson. Also eine Person hieß so. Und ich dachte, toll, stell dir vor, du würdest so heißen. Und dann habe ich mich bei Facebook so genannt, Laura Larson mhm. Ich dachte, das klingt irgendwie toll. Und dann hieß ich bei Facebook immer so. Und dann bin ich halt zum Radio irgendwann gekommen. Und dann hieß es wirklich, ja, ich bin das erste Mal on air und darf moderieren, wie willst du denn on air heißen? Und ich hatte so, Laura Boritzka weiß ich jetzt nicht. Das finde ich irgendwie schwierig. Und dann dachte ich, Laura Larson Und seitdem bin ich Laura Larson Und dann habe ich geheiratet. Und dann wurde ich zu Laura Hansen. Und ich sag dir ganz ehrlich, hätte ich vorher schon nicht Laura, Bur also wäre Laura Buritzka nicht mein Name gewesen, sondern Laura Hansen. Dann hätte ich, glaube, würde ich nicht Laura Larson heißen.
1: Aber warum findest du Buritzka so schwierig? Also es ist nicht gerade cool, so diese multinationalen ja, vielleicht.
0: Namen, ein bisschen stärker aber Weißt abzubilden? du, das war, das war so. Ich beim Privatradio und ähm, cool Alliteration, so Name Laura Larson. Das klingt irgendwie so catchy. Ich glaube, es weiß nicht, ob man das heute noch so macht. Ich glaube, heute würde ich es vielleicht auch gar nicht mehr so machen. Aber das war noch irgendwie so eine Zeit, irgendwie vor acht, neun Jahren da war das irgendwie cool, dass man so dann hieß die Sendung äh, Laura Larsson live, das weiß ich noch und dann okay, ja, das ist cool. Oh, L -L, Gott. L -L. ja das sollte ja. dann halt irgendwie so sein. Und habt ihr, das, das finde ich ja auch eine richtig spannende Frage immer, als
1: ihr euch dann verlobt habt, habt ihr drüber nachgedacht, wer jetzt welchen Namen annimmt oder war das für dich immer klar? Ich
0: wusste sofort, dass ich Hansen Ganz annehmen klassisch. möchte. Ganz klassisch. Aber gar nicht äh, aufgrund ähm, Mann-Frau oder irgendwie so, sondern weil ich schon Hansen recht in, also so recht, so einen richtig schönen nordischen Namen finde und das hat mir gefallen. Also, seitdem habe ich Boritzka auch genervt, weil natürlich jeder Mensch diesen Namen falsch schreibt. Mhm. Ich glaube, das kennen einige ja, Leute. Du, ich habe mich
1: eben auch nicht getraut, weil ich nicht
0: mehr sicher war, okay, ja, was ja, spreche ich ja. jetzt hier falsch ja, aus? Ja, ja. Genau. das wird in der Mitte halt mit CZ geschrieben und viele denken halt einmal TZ oder nur mit Z. Also, es ist schon so. Oder mit U heißt es jetzt Boritzka mit U? Nee, Boritzka mit O. Und das war immer irgendwie ähm, tricky. Und dann dachte ich so, mit Hansen, da kann ja nichts mehr passieren. Also, wenn das wird wohl nicht falsch geschrieben werden. Und jetzt bin ich halt Laura Hansen. Ja, nur
1: im Radio und im Podcast Laura Larsson. -la das sind jetzt aber ja nicht zwei verschiedene Rollen. Oder, so, oder? Weil ich frage mich gerade als Moderatorin, als Podcasthost hast du eigentlich, bevor so eine Aufnahme losgeht, bevor du wie jetzt hier so ein Mikro hm. in die Hand nimmst, hast du irgendwelche Rituale oder stellst du dich irgendwie
0: um auf so einen auf deinen Mikromodus? Ich muss immer ein bisschen gucken, dass ich nicht anfange zu schreien. Mhm. Also da versuche ich, also es ist schon dann so geworden, dass wenn ich ein Mikrofon in der Hand habe oder stehe, dass ich so ein bisschen versuche ruhiger zu sprechen, weil ich sehr, oh, das das, ist klug. sehr dazu neige, ja. zu übersteuern oder zu laut bin oder so. Ich weiß auch noch, als ich beim Radio das erste Mal was aufgenommen habe, was noch nicht gesendet wurde, aber so zum Üben und dann hat mein damaliger Chef sich das angehört und hat gesagt, nee. Da fliegen mir ja die Haare, die, da will mir ja die Haare wechsel so, oder schreist du mich an. Und ich habe ein sehr lautes Organ und meine Schwester sagt immer zu mir, du bist eine Person mit so einer lauten Stimme, das macht mich wahnsinnig. Ich kann überhaupt nicht leise sprechen, Es wird mir ganz schwer. Und sie sagt immer zu mir, Volumenstimme habe ich, eine Volumenstimme. Mhm. Und Klingt aber erstmal gut. <lacht> sie meint das, nicht so gut, und halt sehr lautes Organ, so, das, das war früher auch immer so ein Ding, auch so meine Eltern lachen nicht immer so laut das haben die schon manchmal mhm. gesagt Er hatte sehr damit zu tun leise zu wirken Einfach einer der Stimme, gar nicht, weil ich so geschrien habe. Und da erde ich mich dann, versuche ich mal so ein bisschen, okay, Laura, Mikrofon ist da, das macht dich schon lauter, musst du nicht schreien. Ja, also so ja können bisschen. wir ja mal kurz probieren, weil ich glaube, ich habe das Problem auch. Also Ich hatte zum ja? Beispiel in nee. der Pandemie
1: immer, an dieser Stelle auch mal kurz Entschuldigung an alle, die immer zuhören, immer wenn wir so geschaltete Interviews hatten, weil ich die Leute nicht persönlich treffen konnte, habe ich viel lauter gesprochen vor dem Bildschirm, ja. weil ich das Gefühl hatte, ja. irgendwie, weil ich glaub nicht... glaube ich. Man kann sich viel schwerer auf die Stimmung, oder genauso mhm. wie jetzt, auf so eine ruhige, zurückgelehnte ja. Pantoffelstimmung ein. <lacht> Lassen. Ähm, wie ist das denn, stellst du dir, wenn du zum Beispiel im Radiostudio stehst und nicht die Leute siehst, die dir zuhören, wen stellst du dir da vor? Oh.
0: Das ist, in was für eine Situation
1: okay. stellst du dir die vor? Ja, das, das finde ich ja noch viel spannender. Pass
0: auf, das Ding ist, dass ich mir richtig oft vorstelle, dass es jetzt jemand hört, der mich nicht kenne und der mich blöd findet. Wirklich? Dann macht mir das ein bisschen Spaß. <lacht> Warum macht ihr das Spaß? Also so, nein, Andere würde es was heißt, was heißt blöd findet? So, Es gibt doch, vielleicht hattest du das auch. Oder ich glaube, viele kennen das so, wenn die an ihre Jugend zurückdenken. Diesen einen Lehrer, diese eine Lehrerin, Mitschülerin oder irgendwen aus, aus der Vergangenheit, wo man so weiß, boah, die Person mir, war mir nicht gut gesonnen mhm. oder die hat vielleicht auch nicht an mich geglaubt oder mhm. so. Und mir macht das dann irgendwie so Spaß. Ähm, darüber nachzudenken, oh, stell mal vor, Lehrerin XY, die damals zu dir gesagt hat, keine Ahnung, du ah, wie schaffst viel. du die? Oder ja. du schreist du so viel. Oder irgendwas Doofes gesagt hat. Die hört es jetzt. Und das gibt mir immer so, so ein Selbstbewusstseinskick. Verstehe. Okay, also mhm. es kommt eigentlich mehr aus so einem Stolzgefühl. Genau, so, genau. das habe ich geschafft. und ja, jetzt, genau. ja, Vielleicht eher so. Und ist es beim Podcasten das Gleiche? oder? Oh, beim Podcasten verliere ich mich sehr, sehr doll weil das so eine, besonders jetzt gerade mit, mit Simon ja auch, mhm. so eine freundschaftliche Ebene ist, dass ich da das Mikrofon gar nicht mehr so richtig merke. Und das wird sehr, sehr gesprächig. Und da bin ich dann auch so tief im Gespräch mit ihm drinne, dass ich da mir gar nicht... Beim Radio ist es anders. Also beim Radio ist es eher so ein bisschen perform und okay, da ist irgendwie ähm, keine, so also eine hörende Masse, XY. Aber beim, beim Podcast habe ich das gar nicht. Da ist einfach ein Nichts beim Reden. Ich glaube, wir kommen gleich noch auf die mehr Unterschiede dazwischen.
1: Aber ich ja, würde klar. gerne erst einmal kurz erzählen, für Leute, die das noch nicht wissen, hm. wie du zum Radio gekommen bist. Weil du wusstest, glaube ich, ganz früh, dass du das machen mhm. wolltest, dass du Radiomoderatorin Voll. werden wolltest. Aber dann hast du erst mal drei Jahre lang in der Stadtbibliothek von Parchim, deiner <lacht> Heimatstadt, abgehangen. Ja,
0: richtig. Warum? Ähm, genau, ich wusste das, das heißt, ich wusste das schon ganz lange, aber ich glaube, dass ganz viele Menschen, die beim Radio arbeiten, so diese Geschichte haben von ähm, Fisher price recorder mit so einem kleinen Mikro dran und auf Kassette was mhm. raufsprechen. Das habe ich exzessiv betrieben als Kind und halt Radio gespielt und das geliebt und auch immer sehr viel Radio gehört, so mit meinen Eltern, so wir haben immer Radio gehört und ich fand das mega cool. Und dann habe ich, ähm, als es dann so darum ging, in der Schule, was will man jetzt machen nach dem ABI und so, habe ich dann ehrlich gesagt richtig doof einfach gegoogelt, wie wird man Radiomoderatorin. Und das war sehr ernüchternd, was ich da gefunden habe. Ich ähm, bin auf tausend Foren-Einträge irgendwie gestoßen und es war immer, naja, muss man halt studieren, Journalismus. An das wird es nicht gehen. Und selbst dann die wenigsten, die dann zum Radio ans Mikrofon kommen. Und es war so, als ich sofort dachte: Nee, das ist Quatsch, das, das wird in diesem Leben nichts mehr. Hatte auch so, war jetzt auch nicht für mich das Einfachste mit der Schule. Ich glaube, ich habe ein okayes Abi gemacht, aber es war alles so, hm keine Ahnung, hätte auch sein können, dass es nicht klappt, bin ich ganz mhm. ehrlich. Und deswegen habe ich mich gar nicht richtig getraut, mir zu überlegen, was nach dem Abi passiert, weil ich einfach froh war, dass ich das geschafft habe. Und ich glaube, alle waren froh, dass ich das irgendwie geschafft habe, also auch so meiner Familie. Und dann eben, ja, Parchim, in dem habe ich ja gewohnt und da gab es halt nichts, ähm, wo ich mich hätte ausprobieren können. Keinen lokalen Sender vor der Haustür oder, oder ein Schulradio, Was gab es da alles nicht. Und dann waren meine Eltern so, okay, du musst jetzt halt irgendwas machen und ähm, vielleicht auch was, wo du schon Geld verdienst. Und dann war ich mit meiner Mutter auf so einer Jobmesse, weiß ich nicht, in Parchim. Und ich war immer schon, ich habe sehr viel immer gelesen und ähm, kein Hochdrabbeliteratur, bitte nicht falsch verstehen, aber ich habe halt irgendwie so mhm. gerne gelesen und war sehr gerne in der Bibliothek. Also das war immer, immer ein schönes Ritual in Parchim, Stadtbibo und irgendwie DVDs und Bücher ausleihen. Ich fand das cool. Und ich kannte die auch, die da alle gearbeitet haben und so. Und dann habe ich gesehen, die bilden aus. Und dann hieß der Beruf, den ich gemacht habe, hieß Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek. Und ich dachte, warte mal, da kommt irgendwas mit Medien drinne vor. Toll, das mache ich. <lacht> und so ist es dann halt passiert, dass ich drei Jahre diese Ausbildung gemacht habe. die ähm, Ich habe oft schlecht darüber gesprochen. Das tut mir schon fast ein bisschen leid. Was hat die Ausbildung auch eigentlich nicht verdient? Aber und ich glaube, für manche Leute ist das auch voll das Richtige, aber für mich war das nicht das Richtige. Die drei Jahre es war. Ja, Stillarbeit eigentlich. Mhm. Und ich bin ja nicht still. <lacht> und das war so, ähm, das Coolste war eigentlich der Hub, das Publikum, also wenn da irgendwie dann so Ausleihzeiten waren und man mit Menschen so ins Gespräch kam oder so. Sonst war immer das alles ein bisschen zu steif. Da habe ich mich gar nicht drin gesehen. Habe es aber dann zu Ende gebracht. Das, das wollte ich gerade fragen. Dann mhm. musst du doch
1: ganz oft da mit deinem Bücherstapel durch die Bibliothek geschoben sein und gedacht <lacht> haben, oh, ich
0: breche ab. Habe ich gedacht, ja. Und warum hast du trotzdem durchgezogen? Ich glaube, es war so ein bisschen der Druck meiner Eltern, ich wusste, dass sie auch sauer sind. Und ich hatte auch keinen Plan B. Ich glaube, wenn ich jetzt meinen Eltern gesagt hätte, hier, guck mal, ich habe mich jetzt an dieser Uni beworben und wurde angenommen. Oder hier, guck mal, ich habe jetzt diese Ausbildung für mich gefunden. Ich will lieber die machen. Mhm. Aber ich hatte abgebrochen, ohne mir einen Plan B zu haben. Und ich muss auch dazu sagen, dass in diesen drei Jahren der Ausbildung, ich war richtig auf Partykurs. Also es war wirklich, ähm, ich habe vom Wochenende zu Wochenende gelebt. Und ich habe gar nicht darüber nachgedacht, beruflich eigentlich ganz schön kacke gerade. Und wieso soll es in der Zukunft? Da hätte ich gar keinen Platz dafür, mhm. weil ich damit beschäftigt war, feiern zu gehen. Drei das Jahre das lang. kam
1: dann erst nach dem Abschluss dieser Ausbildung auf einmal wahrscheinlich mhm. wie so ein Klumps in genau, deinem genau. Leben. Genau, die,
0: die, die Ausbildung war dann halt vorbei und es hieß dann auch, ich kann nicht übernommen werden. Und ich glaube sogar, wenn die mich übernommen hätten, wäre ich vielleicht heute noch da. Ich weiß es gar nicht genau. Ich, das war eher so ein Bequemlichkeitsding. Mhm. Aber die haben, die haben mich nicht übernommen. Dann habe ich ähm, Bewerbung geschrieben, auch an, an ganz viele andere Bibliotheken im Land. ist jetzt aber auch nicht so der Job mit tausend Millionen Stellen, alles super digital und ganz viele Bibos, die irgendwie digital sind. Und, ähm, ich habe überhaupt gar nichts gefunden, keine Stelle. Und dann ähm, habe ich so gedacht. Meine Eltern haben sich dann getrennt zu dem Zeitpunkt. Das war für mich, glaube ich, auch so ein Cut, mhm. dass ähm, ich mein Kinderzimmer irgendwie nicht mehr hatte. Ich habe immer noch zu Hause gewohnt, die ganze Ausbildung über. Und da war das irgendwie, glaube ich, so ein Cut, dass ich dachte, nee, warte mal, jetzt muss, jetzt muss ich irgendwas verändern und ja. vielleicht gehst du deinem Traum von, von Radio und vom Moderieren jetzt doch nach. Hast ich, du
1: dich vielleicht auch dadurch, dass die sich
0: getrennt haben, ihnen auf einmal weniger verantwortlich gegenüber gefühlt? Ja. Ja, ich glaube schon. Also Vielleicht, Ich finde schon, dass wenn man so Eltern hat, die zusammen sind und die Entscheidungen zusammentreffen, noch mal einen anderen Druck aufbauen, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, also gar mhm. nicht böse meinen Eltern gegenüber, die wollten ja mal das Beste für mich und haben mich in allem unterstützt, um Gottes Willen, aber ähm, ich glaube, die hatten dann natürlich mit sich irgendwie zu tun, was völlig normal ist und wie gesagt, wir haben unser Haus verkauft und das Leben hat sich für die beiden ja auch total geändert und ich, ich glaube, dass ich dann so ein bisschen freie Fahrt hat, <lacht> <Das war recht. lacht> auch was Unvernünftiges zu machen und einen mhm. unvernünftigen Beruf irgendwie äh, zu suchen, Jobs zu gehen. Ich habe dann ein Praktikum gemacht, irgendwie kaum Geld verdient, bin einfach nach Berlin gezogen, ohne irgendwas. Und es war echt nicht leicht, die Jahre. Und ich glaube, meine Eltern haben auch ein bisschen die Krise mit mir bekommen, aber sie hatten ähm, nicht mehr so die Kraft... Als eingeschworene Einheit zusammen irgendwie mir zu sagen, siehst du, dass du wieder zurückkommst und irgendwie einen vernünftigen Job machst. So. Mhm. Mhm. Und dann hast du
1: es, also jetzt, glaube ich, spulen wir, wir so ein bisschen vor, aber du hast es ja dann geschafft. Du hast, diesen, hast deine ersten Moderationsjobs genau. bekommen, bist beim Radio gelandet und ich stelle mir gerade vor, wie du dann nach vielen Jahren Ackern hinter diesem Mikro ja. stehst, deinen Traum lebst. Ja, das war krass. Bis, bis heute. Und trotzdem sagst du, hast du heute so eine Hassliebe mit dem Radio. Mhm. Wo kommt das denn her?
0: weil sich Radio so verändert hat. Ich habe so gemerkt, als ich mit Radio angefangen habe, und das ist, glaube ich, so acht, neun Jahre her, so Praktikum und so, dass da die Leute noch anders drauf reagiert haben. Also so Freundinnen, Familie und so. Familie eher nicht, weil die hören heute noch Radio, aber es ist auch eine andere Generation, weil so jetzt meine Generation oder noch jünger jetzt immer mehr so kommt, hey, Radio höre ich eigentlich gar nicht. Ja, cooler Job, aber Radio höre ich eigentlich gar nicht. Und das sticht aber so ein bisschen mhm. in mein Herz. Ähm, Gerade in so einer Zeit, in der jeder Mensch halt äh, Podcasts einfach hört und voll bereit ist für gesprochenes Wort und voll bereit ist, seine Aufmerksamkeitsspanne herzugeben für, für jemand, der irgendwie persönliche Geschichten erzählt. Und eigentlich ist ja Radio nichts anderes und doch bin ich dann manchmal in der höheren Situation, ich sitze im Auto, ich höre super viel Radio, ich fahre irgendwie durch verschiedene Bundesländer, durch verschiedene mhm. Gebiete, habe verschiedene Sender auf dem Ohr und denke manchmal, hm, ich verstehe, ich verstehe, warum manche, manche Menschen sagen, nicht bei jedem Sender, um Gottes Willen, nee, da höre ich lieber einen Podcast, das kann ich nicht ertragen. Ja. Also, ich mich, mich macht das vorhin mal schon ein bisschen
1: sauer, auch Radio zu hören. Also ja, ich, ich wollte gerade sagen, also das ist ja schon ein Unterschied, dieses Bedürfnis nach dem langen gesprochenen Wort. Also hier gerade mhm. hören sich Leute eine gute Stunde am Stück, ja. nur zwei Leute Respekt, an die Leute. sprechen. Respekt, <lacht> genau. <lacht> ähm. Und da muss man, finde ich, auch selbstkritisch über Sender wie Enjoy oder Fritz und so weiter, wo das hier ja auch ausgestrahlt wird zum ja. Glück. Aber da hat sich das gesprochene Wort ja auch abgebaut oder ist immer ja. weiter zusammengekürzt worden, auch bei eins live mhm. wo du regelmäßig mhm. hinterm Mikro stehst. Ja. Und vielleicht ist, ist das halt so eine Entwicklung, die Leute wollen gar nicht mehr nur diese ganzen Snacks, diese Moderations-Snacks ja. zwischen den Mainstream-Musik-Snacks, zwischen den Jingle- mhm. und Nachrichten-Snacks, sondern sie wollen entweder Musik oder langes Inhaltliches und irgendwie... Ja, hat sich
0: das vielleicht so umentwickelt? Ich glaube schon. Und ich, ich glaube, es gibt auch super viele, also erstmal ein Konkurrenzmarkt natürlich enorm, gerade beim Privatradiosender, wo es um jede, jede MA geht. Also es ist ja immer so ein Riesending. Marktanalyse. Marktanalyse das, genau, zweimal im Jahr kommen dann so die Zahlen. Und es ist halt so ein Riesending, weil aus den Zahlen sich dann wiederum natürlich die Werbung ergibt. Und wie teuer kann man sie verkaufen, eigentlich total klar. Und ähm, da natürlich konkurriert wird. Aber dadurch, dass so konkurriert wird auf dem Markt, klingt natürlich auch sehr viel gleich. Und ich ja. finde halt so, dass Radio so ein bisschen verloren hat, sich was zu trauen. Und das finde ich, das macht mich so ein bisschen das heißt, wütend, das finde ich so schade. So diese, auch diese Angst als, als, als Radiomoderatorin zum Beispiel. Okay, wir haben hier dieses Korsett XY, das heißt, wir dürfen so und so lange eigentlich moderieren und dann so, ach, kacke, die Geschichte war eigentlich gut, die ich erzählt habe.
1: Aber, aber nicht miss, in drei, drei anderthalb Minuten, drei Minuten oder, gegen
0: ja. die, Aha, dafür werde ich auf den Deckel bekommen. So gibt Krass, es. -hmm. So eine, so eine, und das finde ich total schade. Ich finde, dafür muss eigentlich Platz da sein und, ich glaube, so diese, diese Studien, die man so angeht beim Radio, dieses Okay, der durchschnittliche Hörer, durchschnittliche Hörerin, die hören so und so viele Minuten Radio am Tag. Das bedeutet, die sollen in diesen Minuten eigentlich alles kriegen, was sie sich wünschen. Das heißt, du hast am Ende immer zu achieving, mhm. <lacht> weißt du. Das läuft ja, jetzt, halt um ja, so, ja. jetzt halt so im Umkehrschluss. Und ich sage wirklich nicht, dass ein Slice so ist, dass ein Joy so ist, dass Fritz so ist. Aber so manchmal, wenn ich, wie gesagt, durch durch die Regionen mich durchhöre, habe ich erweckt das so ein bisschen den Eindruck in mir. Das finde ich halt irgendwie äh, schade. Und ich finde, es könnte alles noch so ein bisschen jünger sein. Ich finde, man kann voll vom Podcast zehren. Es gibt ja auch so, mhm. als man hat ja auch als Moderatorin, als Moderator so Airchecks, Weiß nicht, ob dir das was sagt. Also das sind das so, so Feedbackrunden quasi, genau. ne? Ja. Also, dass man sich schlimmster Moment, dass man sich mit jemandem, der Ahnung davon hat, zusammensetzt und dann wird die Sendung nochmal durchgehört. Das ist schlimm, weil du dich ja dann selber auch nochmal hörst und irgendwas, mein Gott, was habe ich da für einen Scheiß erzählt? Das ist wirklich schlimm. Kannst du ähm, dich grundsätzlich selbst gut hören, weil das geht ja, ja ganz vielen Leuten so, das zu sagen. Ja. Okay. Aber. Manchmal auch nicht. <lacht> aber meistens, meistens geht's. Aber am Anfang war Horror. Schlimm, schlimm, schlimm. Ganz, ganz schlimm. Aber ähm, diese Airchecks, also ich hatte bis jetzt fast nur. Ja, ich hatte nur Men also Männer, die mich geercheckt haben. Ich war jetzt bei vier Radiosendern und es waren mhm. nur Männer. Und ungefähr alles ein Alter, würde ich sagen. Alles weiß, alles männlich, alles so zwischen 40 und 60. Und es kann ja eigentlich gar nicht sein. Ja. Also die die bewerten ja auch inhaltlich wie was. Wie cool wäre es,
1: wenn die Hörerinnen und Hörer das mal machen würden. Ja, ne? genau. Ja. Oder
0: wie cool wäre es, wenn das irgendwie... Ähm, ja weiß ich nicht, irgendwie eine junge Frau wäre, die einen erfolgreichen Podcast hat oder so, die mhm. ihr Storytelling total gut beherrscht und alles durch so eine andere Brille irgendwie ja. sieht. Und ich finde, das fehlt irgendwie total. Ja. Und das hört man auch. Ja, hast voll recht. Wenn ich auch so überlege, wie der Videojournalismus,
1: den wir in den letzten Jahren gemacht haben, ja. von YouTuberinnen und YouTubern ja. beeinflusst ja, ist ja, ne? ja, und man sich irgendwie ganz neue Arten zu filmen und zu erzählen mhm. abguckt, das mhm. stimmt. Das finde ich total interessant, dass du das sagst. Und wie also dann klingt es ja so, als wäre das für dich so eine voll die gute Ausgewogenheit, dass du Radio und Podcast machen darfst. Weil beides ist so ja. dein, dein Herzensthema moderieren ja. und ins Mikro sprechen. Ja. Und du kannst aber das verschiedene stimmt. Sachen machen. Und du hast ja schon ganz viele verschiedene Podcasts gemacht, auch mit verschiedenen Co-Moderator mhm. und Moderatorin. Mhm. Ne? Es gab Herrengedeck mit Ariane. Genau. Du hast mit deinem Mann einen Hochzeitspodcast <lacht> gemacht. Oder mit deinem, wart ihr, nee, da war er noch nicht. Also mit deinem Verlobten. Genau. damals noch. Genau. Und jetzt machst du mit Simon Dömer zum Scheitern verurteilt. Mhm. Was macht denn einen guten Podcast-Partner oder Partnerin aus?
0: Hui, gute Frage. Ähm, ich glaube, dass man sich... Ja, dass man sich gut unterhalten kann, natürlich. Das hat, finde ich, auch so ein Vertrauen, so eine Vertrauensebene. Und dafür muss man, glaube ich, gar nicht Best Friends Forever seit 35 Jahren sein. Aber ich glaube, man hat ja so auch im, im echten Leben so Menschen, wo man merkt, boah, mit dieser Person kann ich mich einfach immer so gut unterhalten. Ich glaube, das ist schon wichtig, auf, der, auf einer Wellenlänge zu sein. Aber genauso wichtig ist es, gerade wenn man jede Woche einen Podcast rausbringt und auch über... Weiß ich nicht, ähm, Themen spricht, Gefühle, die man so hat in der Welt, dann ist es, glaube ich, auch wichtig, dass sich die unterscheiden. Also man mhm. darf sie auch nicht zugleich sein. Weil sonst hast du immer so diese homogene Masse, die du die ganze Zeit hörst. Und ich finde so ein bisschen Reibung oder auch, also Simon sagt voll oft Dinge, wo ich dann denke, ach, das hat jetzt voll meine Denkweise verändert. Also das ist dann für mich gut, aber vielleicht auch für die hörende ja, cool. Person. Ja. Ich glaube, das ist wichtig. Und ähm, auch das Interesse untereinander sich ausreden und zuhören zu wollen. Weil das habe ich sowohl beim Radio als auch beim Podcast auch schon gemerkt, ich selber habe das schon gemacht, aber es wurde auch schon mit mir gemacht: so dieses Okay, wir nehmen jetzt einen Podcast auf und ich möchte eigentlich nur meine Geschichte loswerden. Mhm. Und es ist schön, also bei Simon ist es überhaupt nicht so, es ist total schön, dass man wirklich interessiert daran ist, was hat der mir jetzt diese Woche zu erzählen? Und das hört man, glaube ich, auch, weil das ein anderer Umgang miteinander ist.
2: Und dann hatte ich aber ein tolles Verkaufsgespräch mit ihr, die mich dann auch noch gefragt hat. Hat sie dich groß.
0: gesiezt oder diesmal geduzt auch?
2: Ähm, ich glaube, da wurde ich gesiezt oder sie hat es auch erstmal gut umschifft, ehrlich ah, okay. gesagt.
0: So so wie damals ähm, mein ähm, Gynäkologe ich wusste, bei mich sitzen und duzen soll, so, und gesagt hat, aber schwanger ist sie nicht. Ach so, und in der, der dritten Person. Person <lacht> der mich hat, aber schwanger ist sie nicht. Ich
2: hasse, oh Gott, ich hasse Menschen in Kennst der dritten Person. Bin, ja. ja, außer einmal fand ich das süß, da hat eine, ähm, eine, eine Freundin von meiner Oma, Roswita, hm. die hat immer in der dritten Person von mir gesprochen. Wie lange lebt er in Berlin? Und was macht er, wenn er in Berlin ist unterwegs das, ist? Dass ja, ich da mal
0: durch die Ohrmuschel gehe. Durch geh. die Muschel durch. Durch die Muschel <lacht> ja, durch. Die, einfach mal ein bisschen. Die Muschelsäubern. Oh ihr Schweine. Wirklich was ist Wir wieder der, so
2: war das wirklich nicht die Ohrmuschel? Nein. Meine Güte, ihr werdet erwachsen. Gott. Ihr macht wahrscheinlich auch bei Worten wie so finnischer Meerbusen. <lacht>
0: Aber ich finde nicht, dass das an der schauspielerischen Leistung von Jennifer Lopez na, ja. lag.
2: Also auch ein bisschen. Also, nee, und das, und das finde ich sehr, sehr frech, dass Leute nee, in einem Vorab-Interview, nee, in, in, in einem Interview sind mhm. Leute zu ihr gekommen und haben gesagt, erste Reviews sind da, du, ähm, da wirst du schon als Oscar-Kandidatin gehandelt. So, weißt du, so, es gibt dieses eine Interview, wo jemand ja, darum reinkommt. Ja und auch. dann weint sie da eben, da an dieser Stelle. Und dann ist, ist dieser furchtbare Film, wo sie jetzt ehrlich nee. gesagt jetzt auch nicht so, ich in Mary Me. Dafür dann vielleicht dich, so, einen für, Oscar, aber nicht Wenn ich eine darf.
0: gewalttätige Person wäre, was ich nicht bin, mhm. würde ich dir gerade richtig, richtig doll gerne ins Gesicht schlagen. <lacht> Weil du dich so dermaßen einreißt in genau das, worum es auch in diese, in die dann, in, in ne? diese Doku geht. Die sagen, in diese, sie kann nicht schauspielern in die, oder was? Genau, in doch, diese,
2: sie kann schauspielern, sorry. Aber das Reihen, ist nicht Oscar-verdächtig.
0: Doch, ist es. Ich möchte dich mal mit 52 an der den stange sehen, Simon Dömer. Das will ich mal sehen. Und gibt's, ich stelle mir vor, dass das auf eine
1: Art auch eine relativ intensive Beziehung ist, wenn mhm. man sich einfach einmal die Woche so ausführlich mhm. unterhält und womöglich noch öfter ohne Mikro an. Gibt es ja. denn sowas wie eine Podcaster-Eifersucht, weil zum Beispiel Ariana macht jetzt einen neuen Podcast mit Till mhm. oder Simon hat noch einen zweiten Podcast mit Sophie? Ja, stimmt. Empfindest du da so, boah, die Geschichte hast du jetzt da erzählt oder?
0: Boah, keine Ahnung. Nee, das habe ich bis jetzt, das habe ich tatsächlich noch nicht gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber guter Punkt. Vielleicht muss ich da immer noch mal ein bisschen mehr reinhören. Und ich wollte Da hast du jetzt was in mehr mir ausgelesen, was ich bis jetzt noch nicht hatte. Oh Gott, oh Gott, ich entschuldige mich jetzt <lacht> nein, nein, schon bei Simon. Spaß.
1: Um, und ich habe mich auch gefragt, so als also das ist ja das klassische Genre-Laber-Podcast, mhm. das du da betreibst. Um, und man gibt ja zumindest dem Eindruck als Hörerin nach unheimlich viel von sich preis. Ihr ja. sprecht irgendwie über Krankheiten, Alltag, Beziehung, Job. Gibt's irgendwas, wo du so innerlich eine ganz klare Grenze gezogen hast, wo du sagst, darüber spreche ich nie und ist euch vielleicht noch nie aufgefallen, aber war noch nie Thema? Ähm,
0: eigentlich so familiäres. Also, mhm. dass ich jetzt hier dir erzählt habe, dass meine Eltern sich da getrennt haben, das war, glaube ich, schon so das Intimste, was, was geht. Das würde ich komplett, komplett weglassen. Also alles, ja, was familiär stattfindet, Gespräche, die man in Familie hat, Probleme, aber auch glücklich sein mit, mit der Familie, das würde ich komplett ähm, weglassen. Mhm generell Gefühle von anderen Leuten, mhm. das hat da nichts zu suchen, finde ich im Podcast. No. Es sei dann die Person sagt, das kannst du ruhig mal im Podcast erzählen, das wäre mir irgendwie wichtig, ich kann ja auch, also ja. ist auch schon passiert oder sowas, dass ich irgendwie eine witzige Geschichte mit einer Freundin oder hat so hatte und die dann gesagt hat, oh mein Gott, das musst du im Podcast erzählen, dann wusste ich okay, dann bin ich da safe. Aber ich ja, ich glaube Familie und ähm, Gefühle. Ängste, auch alles eher so negative, Krankheit, Tod. Das würde ich, würd ich im Podcast so nicht erzählen. Das ist meine Grenze, ja. Mhm.
1: Es gibt in diesem Podcast auch immer Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Hat auch viel mit Grenzen zu tun, weil du musst dich <lacht> ja, für ja. eins entscheiden. Ähm, die erste ist direkt äh, ans Thema anschließend. Podcast oder Radio?
0: Oh, uh, Eva, du gemeiner Mensch. Wenn nur noch eines ginge. Es bricht mir das Herz, aber ich würde mich für Podcast entscheiden, ja. weil ich es geil finde. Das heißt, also ich finde es schön, da zu machen was man halt will. Und da jetzt auch so viele Podcasts im Radio laufen, ich glaube schon, dass es so die Zukunft einfach mhm. ist. Und damit will ich nicht sagen, dass Radio ausstirbt, aber ich würde mit Podcast gehen. Telefonieren oder
1: Sprachnachricht? Sprachnachricht. Ich hasse Telefonieren.
0: Heizt du schon, ja oder nein? Nein. Hm, doch nicht. Ich hab Deswegen habe ich dir auch die Hausshow angeboten, Eva. <lacht> aber ich finde es gerade noch das angenehm. Okay. In meiner Wohnung war es heute schon Wirklich, kälter. Ja? Mhm. Okay. Shopping, mehr online oder in der Fußgängerzone? Online leider und ich weiß, dass das nicht so cool ist, aufgrund von Bestellungen und ist halt alles fast fashion, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, weil ich äh, shoppen mache mich fertig, das ist, ich hasse das, ich hasse es nur umkleidet zu sein und ähm, ich brauche das dann hier zu Hause, um das hier in Ruhe anzuprobieren und hier dann meinen Anfall zu bekommen und nicht, <lacht> nicht
1: im, irgendwo im Geschäft öffentlich. Aber triffst du so eine Entscheidung dann auch beim ersten Mal anziehen oder lässt du Sachen hier noch drei Tage ja. in der Ecke liegen als ja.
0: letzteres? Ja, ja, ja. Hm. Ich lasse das hier noch rumliegen. Mhm. Okay. In
1: welchem Internat hättest du lieber ein Schuljahr verbracht? Hogwarts
0: oder Schloss Einstein? Oh, krass. Oh, wenn du mich das vor, ne, vor zwei Monaten gefragt hättest, hätte ich sofort Schloss Einstein gesagt. Ich habe aber gerade eine exzessive Harry Potter-Zeit durchlebt. Ich habe alle Filme durchgeguckt. Das erste Mal am Stück mit über 30. Und deswegen. Ah, nee, ich sag Schloss Einstein. Okay, ich sag sicher. Schloss Einstein. <lacht> Doch, ich sag Schloss Einstein. Aber erste, ähm, erste Generation. Ja. Ja, mit Buddy und Ja. Richtig. Und äh, Oliver. Und ja. ich habe übrigens neulich auf YouTube, kann man äh, sich die angucken, ähm, die ganze erste Episode. Staffel. Die erste Staffel nochmal komplett angucken.
1: Okay, ihr wisst, ich lasse keine Gelegenheit aus, euch einen Ohrwurm zu verpassen. Also bitte.
0: Und die sind so klein, also die 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 DarstellerInnen sind jetzt so so kleine Babys, also nicht wirklich Babys, aber sie sehen so jung aus. Und als ich das geguckt habe, waren die aber älter als ich ja. und für mich waren das ja. ganz große Erwachsene. Immer freitags um 17.05 Uhr im Kika. Ich habe mich immer mit Julia getroffen, mit meiner Freundin Julia <lacht> und
1: habe es auch geguckt. Und so dann habe ich nämlich jetzt bei der Vorbereitung gesehen, dass du mal eine Gastrolle mhm. gespielt hast
0: und ich war todesnattisch. Ja, das war krass. Also das, da habe ich auch gedacht, das ist jetzt nicht wahr. Da habe ich gesagt, ja. genau ein Angebot in mich bekommen, ob ich da eine Gastrolle spiele, möchte eine erwachsene Person. Und es hat total viel Spaß gemacht. Ich muss aber dazu sagen, es war noch so richtig auch Corona-Times, total mm. strenge Regeln am Set und jeder so für sich allein. Das fand ich ein bisschen traurig, weil ich mir ja vorgestellt habe, ja. mit den Kids ist man dann da. Und ja. das war leider nichts, so, aber da konnte niemand was dafür. Aber es war ähm, ja war sehr witzig. Okay. Und ich würde cool.
1: sehr gerne ein schloss Einstein-Zimmer mit dir teilen. <lacht> oder hätte gerne. Ja.
0: Ähm, warte. Äh, glaubst du an Horoskope, ja oder nein? Nein. Und das hat leider den Grund, ich bin versaut mit Horoskopen, weil ich ja mal bei, ich weiß will es dir gar nicht sagen, bei einem spirituellen Sender. <lacht> <lacht> Der war ein spiritueller TV-Sender, da habe ich mal ein Praktikum gemacht. Und da liefen auch Horoskope. Und ich habe diese Horoskope eingesprochen. Das war mein erster Sprecherjob so. Krass, ja. Okay. Und ähm, das lief dann irgendwie zweimal am Tag, so diese Horoskope. Und ganz ehrlich, ich habe irgendwelche Blätter, die da lagen, vorgelesen.
1: Okay, also einfach so aus, da, dem, zu, aus genau. dem Stapel gezogen. Und wenn damit
0: so umgegangen wird. Dann Zumal bei einem Sender, der das zu seinem Markenzeichen Ja, also hat. dann, dadurch bin ich, also, bin ich total versaut, was das angeht. Aber es ist ja gerade seit einigen, einiger Zeit weiß. so ein heftiger Hype. Ich weiß, ich finde es so, so krass. Und ähm, ich habe so ein bisschen abschätzig das zuerst betrachtet ich weiß gar nicht, wie ich mich getroffen habe, Zaiwa. Mit zaiwa Homes mhm. habe ich mich getroffen. War auch schon hier zu Gast. Genau. Und ich war bei ihr im, im Bahn-Podcast zu Gast und sie hat dann irgendwie zu mir gesagt, ja, du bist Krebs, ne? Ich so, ja. Ja. Deswegen, ich auch, und deswegen ist es so und so. Und das ist, ich, meine, ich muss so ein bisschen einräumen und so ein bisschen ähm, ja, damit aufräumen, was ich so mal behauptet habe, was Horoskope angeht. Oder so Sternzeichen. Ich immer mehr so merke, wenn das jemand bei mir so anspricht, dass es leider alles sehr doll stimmt. Ja? Was sagt man denn über Krebs? was bei dir? Sehr stimmt? emotional, hm. ähm, sehr ähm, harmoniebedürftig. Es stimmt halt voll. Okay, ja gut. Aber ähm, vielleicht stimmt es auch bei ganz vielen anderen Leuten, die Wassermann sind oder Stier. Also ich habe keine Ahnung. Oder Zwilling, ich bin Zwilling. Und du bist auch emotional? Hin und wieder. Siehst du?
1: <lacht> ähm, das ist nicht äh, Wovon hast du mehr, Disziplin oder Talent?
0: <lacht> ja, von gar nichts so von beiden viel. Aber wenn, dann würde ich sagen Talent, weil Disziplin, Disziplin ist null und Talent aber vielleicht wenigstens zwei. Ich habe mir gedacht, dass du so antworten würdest. Wirklich? Also, ich habe diese
1: Frage bewusst mitgenommen, weil ich dachte, das wird für dich wahrscheinlich ein bisschen schwer. Und ich finde, das ist bei dir. Also, ich habe jetzt mehr unheimlich viel angeguckt, angehört und so weiter. Und es ist so ein bisschen die Laura Larson erzählung auch, dass du gar nicht so viel von dem hast. Du, du, ne, ganz oft bist du so, oh, ich kann das eigentlich nicht oder ich kriege nichts auf die Kette. Und dann lese ich aber, wie du zum Beispiel am Anfang beim Radio. Immer noch mal extra Aufnahmen gemacht hast, um mhm. dich selber nach vorne zu prügeln. Ey, aber weißt Oder du? Oder die Tatsache, dass du so einen Pendel-Lifestyle zwischen zwei Großstädten in Deutschland, zwischen Köln und Berlin, wo ich so denke, boah, das muss man ja auch erstmal alles buchstäblich auf die Kette stimmt. kriegen. Und dann denke ich mir, ein bisschen Disziplin muss doch doch in dir drinstecken, Laura mhm. Larsson. Und auch, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist, auch wieder nicht nur Disziplin, sondern auch genug Talent. Und ich habe viel über dein Selbstbewusstsein <lacht> nachgedacht <lacht> im Vorfeld und gedacht, Geil. warum rutschst du immer in diese Rolle, die ja auch ehrlich gesagt so ein typisches. Mädchenklischee ist von... Krebs oh, halt. Eigentlich, ja, cool. vielleicht auch der Krebs. Oh, eigentlich kann ich <lacht> nein, das gar nein. nicht. Und ich mache mich hier so ein bisschen selber klein. Das stimmt. So. Das stimmt. Oder leise. Eben hast du gesagt, du musstest immer leise sein oder solltest leiser sein. Und das ist jetzt hier vielleicht auch Küchenpsychologie, keine Ahnung. <lacht> Gibt es aber sowas. Schon also wirklich. Interessant, finde ich. Ja,
0: das stimmt. Ich ähm, sehe immer nicht so doll die positiven Sachen. Ich muss mich auch mal ein bisschen dann zu so rütteln. Und zum Beispiel diese Sache mit... Ähm, mit dem Radio und mit den. ich habe dann da bis nachts noch irgendwelche Aufnahmen gemacht, weil ich das unbedingt wollte. Das stimmt und da muss ich auch wirklich sagen, da war ich diszipliniert. Ähm, zum allerersten Mal so richtig, weil ich noch nie was so doll wollte und noch nie so sehr was durchgezogen habe wie das, noch nie. Ich erlebe mich ja, oder ich habe mich ja erlebt auch als Kind, als Teenie, Jugendlicher, junge Erwachsene und ich habe so viel Abgebrochen. Meine Mutter hat die Krisen bekommen. Sie sagt heute noch: unser ganzer Dachboden war voll mit Handbällen, Volleybällen, Fußballen, Judo-Anzügen, ähm, Ballettanzügen und ich habe überhaupt kein Durchhaltevermögen halt für irgendwas gehabt. Und das habe ich irgendwie so mitgenommen, dass ich relativ schnell. Die Lust verliere. Aber vielleicht, das Erkenntnis kommt mir gerade, ist es dann auch einfach nicht das Richtige gewesen. Weil bei den Sachen, die mir wichtig waren, ob es jetzt ist, nochmal einen neuen Podcast zu starten, nachdem Herringedeck vorbei ist oder halt überhaupt ähm, diesen Weg zu gehen, irgendwie zum Radio zu kommen, das habe ich dann schon durchgezogen. Stimmt schon. Ja, aber ich trotzdem, ja, na, ich würde mich trotzdem für Talent entscheiden. <lacht> Ach, vielleicht bin ich auch einfach sensibilisiert für dieses Thema, weil ich mich natürlich für
1: Deutschland3000 ständig damit auseinandersetze, bei jedem neuen Gast. Was ist die Erzählung über diese Person? Wie beschreibt sie sich selbst oder in was für Rollen schlüpft sie? Und wie sehe ich sie? Wie will ich sie erzählen? Ich finde es aber auch echt ganz spannend, ab und zu mal bei sich selbst zu beobachten. Manchmal sind das ja auch Rollen, die einem in der Familie immer so zugeschrieben wurden. Da sagen dann einem Eltern oder Geschwister halt die ganze Kindheit und Jugend lang, dass man so unordentlich sei oder unsportlich oder besonders vernünftig, dass man das irgendwann selbst komplett verinnerlicht und gar nicht mehr hinterfragt. Und vielleicht dann sogar so wird, weil einem das ständig gesagt wird. Dabei steckt die andere Seite, das jetzt Unvernünftige, die Sportliche oder der Ordentliche, vielleicht ja auch in einem drin. Aber okay, genug Küchenpsychologie jetzt. Okay, ähm, letzte Entweder-Oder-Frage. Was ist. <lacht> jetzt muss ich mich kurz hier ja. Was ist mehr wert, der blaue Haken bei Instagram oder im Wikipedia-Eintrag der Heimatstadt als bedeutende Persönlichkeit <lacht> gelistet zu werden?
0: Gott, beides ist so egal eigentlich. Da, also, ich. Äh, Wikipedia war, war, eine, ähm, war ja so. Hat ja ewig gedauert, bis es ging. Ich verstehe das nicht, was, also ich verstehe Wikipedia nicht und ich verstehe auch nicht... Wie hast du dich da selber eingetragen? Nein, nein, nein. nein ich habe mich da nicht selber eingetragen. Jemand hat das versucht und jemand anderes hat immer wieder versucht, das zu löschen. Es war unfassbar und man kann richtig ähm, sich so ein Protokoll angucken von diesem Krieg auf Wikipedia, mhm. der da halt irgendwie ausgebrochen ist, ob mein Artikel oder ob ich relevant genug bin für einen Artikel und dachte ich, sag mal, Wer entscheidet das denn das ist doch das ist so albern und jeder kann halt einen Wikipedia Artikel ja mhm. erstmal schreiben ich habe selber schon einen geschrieben über Räuber-Feeding, in Parchim das was wer ist das? das ist so ein Maskottchen, eigentlich ganz schlimme Geschichte, weil das äh, so eine alte Sage ist und Fieting jemand war, der gemordet hat und schlimm war und trotzdem ist das ja das Maskottchen vom Parchim und rennt verkleidet beim Stadtfest rum. Ich verstehe das uh, nicht, ja, okay. ich ver verstehe es auch nicht so richtig, ähm, aber darüber habe ich zum Beispiel WGP-Artikel in der Berufsschule geschrieben. Also dahinter steckt eigentlich überhaupt nichts, was jeder machen kann und hinterm blauen Haken eigentlich auch nicht, aber wenigstens. Entscheidet es dann irgendeine Person von Instagram, die sagt, ach komm, das ist relevant genug, um blauen Haken zu geben, deswegen gehe ich mit dem blauen Haken. Aber am Ende ist beides egal. Und ach, ich finde das herrlich, dass du einen Wikipedia-Eintrag über das Maskottchen
1: von Parchim <lacht> geschrieben hast, weil ich hier auch die Frage auf dem Zettel habe, buchstäblich ja. ist: Was verbindest du denn mit Parchim?
0: Na, ja, zu Hause sein auf jeden Fall verbinde ich damit. Ich finde Heimat immer ein ganz schwieriges, ein ganz irgendwie einen schwierigen mhm. Begriff, weil. Ich weiß nicht, aus meinem Mund kann das vielleicht auch, oder das heißt aus meinem Mund von mir als weißer Person kann das immer auch was so einen kleinen völkischen Unterton haben. Da will ich immer keinem mit auf die Füße treten, deswegen aber sage ich eher zu Hause als Heimat. Und ähm, Kindheit das war ich immer auf jeden Fall für mich ja ganz doll. Ich verbinde alles alles aus meiner Kindheit und ich bin da offensichtlich sehr hängen geblieben, habe oft das Bedürfnis auch im Podcast oder auch im Radio über so Kindheitserinnerungen, mhm. zu sprechen ich habe ich kann mir auch ganz viel merken was in der Vergangenheit passiert ist meine Mutter, meine Mutter sagt immer hä wieso weißt du das noch keine Ahnung ich bin da irgendwie so ganz eng mit verwoben und dafür steht überall Pa, also dafür steht Parchim ja ich habe mir den Wikipedia Artikel auch durchgelesen von
1: Parchim es sind immer muss ich vorstellen mhm. kleine Stadt in Mecklenburg-Vorpommern ja. mit 19.000 so, genau ja. Einwohner und ich fand es sehr schön. Also es war mhm. so viel Wasser, da ist irgendwie mhm. Seenplatte und noch ein äh, Seengebiet <lacht> und dann fließt ein Fluss dadurch und es ja. gibt ganz viel Fachwerk und dann scrollt man ein bisschen, dann sieht man oh in der Stadtvertretung AfD 19,5 Prozent ist dann noch so ein mhm. ganz anderer Aspekt mhm. von diesem Ort ähm, und dann gibt es irgendwie ganz viele äh, Denkmäler und so weiter. Also ich liebe es immer in so kleine random in so random Orten dann zu landen und gleichzeitig muss ich auch ehrlich sein, Es wäre es für mich sehr weit weg als ein Ort, wo ich mal hinziehen würde, aber genau das macht ihr ja gerade, <lacht> oder? Also du, wir sitzen hier in eurer tollen, schönen Berliner Wohnung, aber okay, wenn ich ja. das richtig mitbekommen ja. habe, habt ihr euch entschieden, nee, wir gehen raus aus der Stadt und zurück mhm. in dieses
0: kleine Kaff. Genau. Ja, Eva, was soll ich sagen? Ich habe auch ein bisschen Angst davor. Ich freue mich ganz doll darauf. Aber ich habe auch ein bisschen Angst davor, dass ich es vielleicht romantisiere. Und ich bin sehr froh, dass ähm, wir dort zur Miete leben. Das heißt, man hat die Möglichkeit, äh, also man gibt jetzt nicht so einen Riesenkompromiss ein. Wir haben auch nach äh, einem Haus geguckt, weil eigentlich ist das so der Traum. Naja, klar, wir haben geheiratet. Jetzt ist so die Frage, hm, ja. eigenes Haus und so. Ich habe gedacht, McPom, klar, da können wir auf jeden Fall nicht jetzt auch gedacht, Also hier vielleicht hm. nicht, aber auf dem ja, Land. Ja, nee. Also man, man spricht ja immer nicht so, so sehr gerne über Geld, das ist immer irgendwie so ein schwieriges Thema, aber also wir sind da finanziell noch nicht an der an der Stelle, dass wir sagen können ja easy, lass mal ein Haus kaufen mhm. Und deswegen haben wir das Krass. erstmal so ein bisschen weiter weggeschoben und gesagt dafür sparen wir jetzt. ist ja auch in Ordnung und ähm, ja ziehen erstmal nach Parchim zur Miete und ich sehe es ein bisschen als so eine kleine Testphase auch. Mhm.
1: So wie Laura und Nils geht es gerade vielen Menschen in Deutschland. Seit mehr als zehn Jahren boomt hier der Immobilienmarkt. Und gerade nach den Lockdown-Erfahrungen in der Pandemie hat sich die Nachfrage nach Häusern oder Häuschen im Grünen nochmal erhöht. Allein 2021 sind Immobilien hierzulande im Schnitt 11 teurer geworden. Und dieses Jahr sind dann außerdem noch die Zinsen für Kredite enorm gestiegen. Bei einer Studie des privaten Kreditvermittlers Interhyp gaben etwa die Hälfte der Befragten, die in den kommenden ein bis zwei Jahren eine Immobilie kaufen wollen, an, dass das in ihrer Wunschregion kaum bis gar nicht mehr leistbar sei. Viele machen es deshalb wie Laura und Nils und verschieben ihre Pläne erstmal. Also ich habe da im Vorfeld drüber nachgedacht, weil mich das ehrlich auch persönlich richtig beschäftigt. Ich bin in Berlin gelandet wegen Job. ne? Es war einfach so, klar, klar ich mache ein politisches Format, 2017, Bundestagswahl, wo klar. zieht man hin? Nach Berlin. Wo sonst, ja. Und ich dachte aber nicht, dass ich dann so lange hier bleiben würde, weil ich komme mhm. auch aus so einem Parchim, halt in NRW, mhm. aber aus so einem kleinen Kaff. Da wollte ich jetzt auch immer weg, aber ich finde so in unserer Lebensphase die Frage, wo will ich eigentlich wohnen? Mhm. Ich finde immer, es gibt so ein paar Variablen. Ne? Ganz viele Leute in meinem Umfeld und ich selber ja auch, man macht es einfach von der Arbeit abhängig. Das tut ihr ja offensichtlich nicht, das musst du mal gleich erzählen, weil du wirst ja dann ganz viel pendeln müssen. Ja. Und manchmal frage ich mich aber auch, warum... Ähm, ist mir nicht viel wichtiger, das Umfeld, also, warum, vielleicht will ich auch im Grünen wohnen, aber warum priorisiere ich das dann nicht und mache, sorge dafür, dass mein Job dann dazu passen muss oder so? Oder warum gehe yeah. ich nicht dahin, wo die allermeisten Freunde wohnen und so? Und, mhm. also, das finde ich, ich merke das richtig, wie das auch ganz viele Leute so in unserem Alter so umtreibt. Wie entscheidet man, wo man wohnen will? Und deswegen interessiert mich das, warum ihr trotz Berufen, die Städteberufe sind und so gesagt haben, nee, wir gehen jetzt da in dieses, in diesem kleinen Ort ja.
0: und gucken, was das mit uns macht. Ich habe, so genau das gleiche auch gedacht und ich bin ja auch wegen des Jobs erstmal hierher gekommen und auch aus Peichen bewusst weggegangen, also auch wegen, wegen des Jobs, weil ich wusste, da <lacht> Medien, Radio, Fernsehen, das, das, das wird da nicht mhm. funktionieren. Und das war total richtig, da wegzugehen. Es war total richtig, die letzten elf Jahre hier äh, zu leben. Ich habe aber gemerkt, okay, jetzt arbeitest, du hast super viele Aufzeichnungen in Berlin, aber auch in Köln. Und manchmal auch in Hamburg. Und es hat gar keinen Sinn mehr ergeben, sich also jetzt an einer Großstadt anzusiedeln, weil ich gefühlt den ganzen, also eh mehrmals die Woche im Auto oder im Zug saß. Und es ist egal, ob ich in Berlin gewohnt habe oder ob ich in Köln leben würde. Und Pachim ist, also das heißt, diese, dieser berufliche Aspekt oder der, der Ort des Jobs den, den festen Ort gab es einfach gar nicht mehr. Und das, ich habe halt so durchgerechnet, okay, das könnte ich auch aus Parchim machen. Es würde nichts verändern an meinen, an meinen Strecken, an hm. meinem Pendeln. Außer vielleicht die Zuganbindung nach Parchim ist jetzt vielleicht nicht ganz so gut. Aber ähm, das war so der Grund, warum das Argument nicht mehr gezählt hat. Und gab es ein anderes Argument, dass du irgendwie gesagt hast, ah, ich will näher an Familie sein und so? Oder was war das am Ende? Ja, ich habe so gemerkt, dass ich mich in Berlin nicht mehr so wohl gefühlt habe und äh, Nils, mit dem ich ja zusammen mein Leben verbringe, auch nicht, der kommt auch aus einer Kleinstadt, auch aus NRW und ich war so immer, also das was, wofür man hergezogen ist, so dieses, okay, und dann kann ich immer feiern gehen, in eine Ausstellung, zu Konzerten ähm, es ist immer was los, ich habe so gemerkt, dass es je älter ich wurde äh, langweilig, äh, immer uninteressanter wurde. du bist wurde. ein bisschen verspießt ja, na klar, also es wurde halt uninteressanter ich habe das nicht mehr so genutzt und sitze halt in einer Wohnung, die recht teuer ist in Berlin und habe mich dann so gefragt, muss ich dafür in Berlin leben, wenn ich das, was Berlin eigentlich zu bieten hat, gar nicht mehr nutze? Und wenn ich es nutze, bin ich richtig oft genervt davon und das finde ich der Stadt gegenüber nicht fair. Also, weil wenn man selber sich so verändert, dass es einem zu viel wird und, meck und merkt, ich meckere nur noch über die Stadt, dann sollte sich nicht die Stadt verändern, weil das hat sie ja schon zu Genüge getan ja. die letzten zehn Jahre, sondern es ist vielleicht an der Zeit, dass man selber für sich einen anderen Weg findet und das ist, da müssen die Leute vielleicht gehen, die spießig geworden sind, statt irgendwie zu fordern, keine Ahnung. Guck dir die Kreiswalder Straße an, da ist nichts mehr. Und als ich hierher gezogen bin, war ich da halt irgendwie halt immer feiern. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass es einfach alles laut bleiben muss und sich nichts verändern darf. Aber ich glaube, ich bin jetzt am Zug zu gehen und nicht, dass sich die Stadt verändern muss. So. Mhm.
1: Ja, finde ich einen guten Schluss. Und was glaubst du, wird sich an deinem Alltag verändern oder vielleicht sogar an dir selbst durch das neue
0: Umfeld? Ich hoffe ja, dass ich ein bisschen häuslicher werde. Das wünsche ich mir. Ich bin so gefangen im, im Algorithmus auf Instagram und TikTok, so backen, kochen, aufräumen, do-it-yourself, Deko, so Cottagecore ist so ein ganz großes äh, Thema, was ich mir so angucke, Gartenarbeit, ich habe sowas gehasst oder Blumen, ich habe früher immer gesagt, ich will keine Blumengeschenke bekommen, ich weiß nicht, was das soll, die verwelken, ich hasse Blumen und mittlerweile, für dich ist halt es gibt Pflanzen es gibt hier, ich gucke mich es sind gerade um, also Es sind trocken Blumen, Blumen ja. aber <lacht>
1: Das ist, aber auch eine Zimmerpalme
0: Zimmerball. und da vorne zwei kleine genau. auf der Fensterbank. Ja. ja. Ähm, das ist so meine Hoffnung, dass ich das ähm, ja, dann mehr zur Ruhe komme und mehr so mich mit mir selbst beschäftigen kann. Das wünsche ich mir. Mehr mit mir selbst beschäftigen und damit Warum? glücklich sein. Hast du also bist du dir selber nicht genug oder hast du noch Fragen über dich, wo du sagst? <lacht> Also <lacht> ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl wenn ich in Berlin wohne und hier auch Freunde wohnen und das nun mal so die Stadt ist, in der immer was los ist, habe ich so ein bisschen das Gefühl ähm, ja, ich verspüre so ein bisschen Druck, so dieses typische FOMO, wenn man zu Hause oder wenn man nicht unterwegs ist. Es wird paarchen dir, also mir auf jeden Fall nicht geben, dieses Gefühl. <lacht> denn ähm, da werden ab 18 Uhr die Bürgerstärke hochgeklappt und dann ist da keiner mehr unterwegs. Ich muss es leider so sagen. Und ich glaube, das wird im, ich hoffe, ich, nicht, ich glaube, ich hoffe, das wird mir so eine Ruhe mitgeben, äh, zu sagen, es ist okay, jetzt hier sich mit mir auseinanderzusetzen, was zu machen, wo ich nicht sprechen muss. Ähm, ja, so ein bisschen, ich glaube, es auch ein bisschen kann auch was Meditatives sein, so mm. zu Hause irgendwie vor sich hin zu... Den Garten umzugreifen. Ja, naja, so ein Zeug halt einfach. Und das, das wünsche ich mir. Und nicht hier zu Hause zu sitzen und den Gedanken zu haben, ah, eigentlich eigentlich müsste ich raus, das Leben tobt da draußen, das kann nicht wahr sein, du bist noch bist knapp über 30, raus mit dir. Ähm, diesen Druck dann so ein bisschen ähm, abzuschaffen, das hoffe ich. Hast du den Eindruck, Leute auf dem Land sind mehr mit sich im Reinen? Oh, dafür müsste ich vielleicht ein paar mehr Leute auf dem Land kennen, kenne ich aber ehrlich gesagt gar nicht. Also ich kenne natürlich meine Familie, aber das ist ich würde jetzt mal eher so über Leute nachdenken in unserer Generation. Mhm. Und da kenne ich gar nicht wirklich jemanden, der aufs Land gezogen ist. Was ich übrigens auch ein bisschen gruselig finde, weil mir so ein bisschen die, der Vergleichswert ähm, fehlt. Ähm, aber ich könnte es mir vorstellen, ich kann mir das schon vorstellen, dass, wenn ein, wenn ein Leben nicht ganz so schnell äh, die ganze Zeit äh, umherrast wie vielleicht in Berlin, man nicht super, man geht ja hier raus und bekommt die ganze Zeit Eindrücke. Mhm. Der sieht so aus, die sieht so aus, die machen das, das, das. Ich glaube schon, dass ein das total kreativ machen kann, aber auch unruhig machen kann. Und ich glaube, wenn man fein damit ist, in einer kleinen Stadt zu leben, dass man dann vielleicht auch feiner mit sich ist, weil man sich vielleicht nicht die ganze Zeit optimieren möchte.
1: Mhm.
0: Ja, würde mich auch mal, also
1: ich bin sicher, dass uns einige Leute hören, die in so kleineren mhm. Städten oder auf dem Land wohnen und da würde mich jetzt richtig interessieren, also schreibt uns doch mal, äh, Deutschland3000 <lacht> gibt es ja auf Instagram zum Beispiel, TikTok, ob wir hier gerade was romantisieren, nämlich euren Alltag und der ist aber in Wirklichkeit genauso stressig oder unruhig ja, oder auch unkreativ sein. oder ob das wirklich so ist und ihr euch vielleicht auch bewusst dafür entschieden ja. habt. Ich habe hier noch ein Thema, das ich bei dir auch super interessant fand, als ich jetzt so mhm. darüber gelesen habe, nämlich, dass du vor ungefähr drei Jahren mit Lipödem- Diagnostiziert worden mhm. bist. Kannst du mal erzählen, was ist das für eine Krankheit und wie hast du gemerkt, dass du die hast?
0: Ja, das kann ich erzählen. Das ist eine Fettverteilungsstörung. So, also eigentlich bedeutet das, dass meistens an den Beinen, aber in meinem Fall auch an den Armen, das kann auch sein, so abgesäß, runter bis zu den Beinen, eine Fettverteilungsstörung forscht. Das ist so eine krankhafte. Ähm, ja, es ist eine krankhafte Fettverteilungsstörung. Das heißt, du nimmst irgendwie zu, auch relativ schnell an den Stellen, und kannst das Fett aber nicht abbauen. Egal, was du machst, viel Sport, gesunde Ernährung bringt da nichts. Ich weiß jetzt, es gibt Leute, die sagen, das ist Quatsch, das gibt es nicht. Ich sage, es gibt's doch, das gibt's doch. Und ich habe das festgestellt ähm, vor, also vor, weiß ich nicht, ich glaube vier, fünf Jahren oder sowas. Hm. Ähm, Im Sommer sind sie extrem angeschwollen, die Beine, auch die Finger, auch die Arme, und es war sehr schmerzhaft. Also, es tu, also ein Lipödem tut einfach auch weh. Ähm, man kriegt sehr schnell blaue Flecken, hm. man sich stößt, man ist sehr berührungsempfindlich. Und äh, ich hatte da, ich dachte, was ist das? Was ist das? Und ich habe mich optisch schon ehrlich gesagt immer gefragt, seit ich 15 bin, warum das so anders aussieht als der Rest des Körpers. Hat irgendwie nicht so richtig gepasst. Auch wenn ich Phasen hatte, in denen ich irgendwie abgenommen habe oder sowas, ist da gar nichts passiert. Die Beine waren immer irgendwie so ein bisschen weird. Ich hab mich Also weird, aber ich habe mich immer lustig darüber auch gemacht und ge gesagt, naja, ähm, ich habe halt keine Fesseln. Also es sah immer so ein bisschen komisch aus vom, vom Fuß, der Übergang zur Wade. Das war einfach, als würde da ein Stück fehlen. Das fand ich immer schon so... Ja, okay, also mhm. ist halt vielleicht einfach so, aber ich check's irgendwie auch nicht so richtig. Also so, das war so mein Gefühl. Und als dann aber die Schmerzen dazu kamen, ähm, habe ich das dann mal so ein bisschen recherchiert und kam dann eben aufs Lipödem im Internet. Gibt es tausend Millionen Sachen zu? Und dann habe ich so eine Checkliste durchgegangen online und da habe ich so gemerkt, oh wow, alles, was da steht, trifft auf mich zu. Also blaue Flecken, Schmerzen, so und so sieht es aus. Ich konnte alles mit Ja beantworten. Und dann habe ich mir halt äh, einen Arzt gesucht. Auch nicht so einfach. Wenn man äh, so zu HausärztInnen äh, geht, dann kann das... ist jetzt nicht so die bekannteste Krankheit, wo jeder sofort was zu sagen kann. Das ist ein bisschen schwierig zu diagnostizieren. Und ich habe dann aber so durch Foren und Blog-Einträge und es gibt so eine super große Lipidem-Community, habe ich irgendwie einen guten Arzt gefunden, der das dann diagnostiziert hat und ähm, gesagt hat, naja... Da können Sie jetzt entweder ähm, regelmäßig Lymphdrainage machen, um das so ein bisschen das Wasser mhm. zu entschlacken, damit es nicht so mehr so wehtut und äh, dauerhaft Kompressionshosen tragen. Ähm, ansonsten kann man das nur absaugen, klassische Fettabsaugung. Und ich habe mich dann für die Fettabsaugung entschieden.
1: Okay, jetzt haben wir einen sehr schnellen äh, Rasen durchgemacht. Ja. Aber ich stelle mir also während ich dir zuhöre oder auch als ich mich jetzt mich mit der Krankheit beschäftigt habe, ich gedacht, das muss ja so irre sein, wenn man quasi objektiv im Spiegel sieht, wie man irgendwie dick ist oder mhm. dicker wird an mhm. gewissen Körperstellen, ohne dass man was dagegen machen kann. Ja, ne? Manche Leute würden ja sagen, ja okay, ich habe halt mehr gegessen oder ich habe weniger ja. Sport gemacht oder wenn ich eins von den beiden mehr mache, dann wird mhm. sich das wieder ändern. Und du hast aber ja quasi die Kontrolle über deinen Körper
0: gar nicht mehr gehabt ja, durch diese Ja, kann man Krankheit. eigentlich schon sagen. Das hat mich natürlich auch total frustriert. Also ich habe dann ja versucht auch abzunehmen zum Beispiel und ich glaube, das haben viele damals in meinem Alter gemacht, ähm, ich würde es heute nicht mehr so machen und es ist sich auch das, ist für mich das Coolste der Welt. Aber ähm, ich habe es versucht, weil ich dachte, hä, das kann doch nicht wahr sein. Also es stört mich, es stört mich optisch, es, es schränkt mich auch ein. Die Oberschenkel schränken mich ein und es wurde sogar eher noch schlimmer. Also ich habe mhm. so einen sehr schlanken Oberkörper gehabt und ähm, dadurch können auch tatsächlich Essstörungen total gekommen. Es kann passieren, mhm. weil du denkst, du musst immer mehr abnehmen. Aber da passiert nichts. Im Gegenteil, wenn der Körper Stresshormone ausschüttet, dann kann das Lipidem auch noch wachsen. Also es ist total Boah. kontraproduktiv. Und wer bekommt diese Krankheit typischerweise? Also gibt es da irgendwelche Risikofaktoren? Also fast nur Frauen. Es mhm. <lacht> ist auch noch so ein bisschen unerforscht. Das, äh, dieses, das Ganze so kann mit Hormonen zusammenhängen. Ich habe es damals bekommen durch die Pubertät. Es kann genetisch bedingt sein, kann aber auch sein, dass man das ähm, nach Schwangerschaft bekommt. Also es ist so sehr hormonell abhängig. Und jetzt hast du gesagt, du hast eine Fettabsaugung gemacht. Mhm.
1: Vier. Ich, oh Gott. Also ich verbinde damit ehrlich gesagt so ein, weiß ich nicht, so eine Privatfernseh- Vorabendprogramm okay, über ja. Schönheitsoperationen, wo dann irgendwie so mhm. mit so einem langen Hör Stab auf. so, Entschuldigung, ja, sorry, <lacht> sorry, ähm,
0: aber also Du hattest das dann quasi als medizinischen Eingriff. Genau, das war auch ganz klar keine, kein kosmetischer Eingriff. Es war die schlimmste Zeit meines Lebens, ich muss es wirklich so sagen. Also an den Beinen mussten drei OPs gemacht werden, weil du kannst gar nicht so viel Fett absaugen am Stück und sagen, hier Boah. bitte. Sondern das kann dein Körper gar nicht verarbeiten, das musst du staffeln. Und es waren drei an den Beinen und noch eine an den Arm, also vier insgesamt und das ging über ein halbes Jahr. Ich konnte eigentlich gar nicht arbeiten. Ich habe dann noch Podcasts zum so Liegen aufgenommen mm. und es war so, es war so so schlimm. Ich konnte nicht auf Klo gehen. Ich musste trotzdem Kompressionshosen tragen. Stell dir vor, du hast so Wunden am Körper oh, ja. und dann musst du aber so eine Besch die, die Hose kannst du nicht alleine anziehen. So Nils musst du das alles mit mir machen. Also es war wirklich auch für ihn so eine, so eine richtige Probe, ob ich ihn da gestellt habe. Es hat uns glaube ich auch sehr zusammengeschweißt, aber es war ein krasses halbes Jahr und ich hatte ich konnte das wirklich nur wegen Nils, wegen meinen Freunden, Freundinnen, die waren so gut, toll in der Zeit zu mir. Ich weiß so, wir hatten am Silvester gefeiert und ich hatte kurz davor die OP und konnte nichts machen und dann haben die haben meine Freundin ähm, sich ein Lastenrad äh, genommen und mich oh. vorne reingesetzt, damit ich so mit konnte, ja. ne, so durch die Stadt und so. Es war total, also ohne die wäre das nicht gegangen. Es war ein, auch ein ganz toll mentaler ähm, Struggle, also weil es schmerzhaft ist und du weißt okay es ist das Schlimmste der Welt ich habe noch drei OPs mhm. und ach alles Fäden ziehen Thrombose -Spritze, Spritzen das war es war einfach krass es war wirklich ein verrücktes halbes Jahr ähm, ganz viele Nebenwirkungen durch diesen Hormon-Struggle, den der Körper hat und Nachwirkung von der Narkose es war, war schon wirklich richtig richtig heftig und halt nicht kosmetisch das kann ich halt so sagen weil mir das auch so ein bisschen nicht immer vorgeworfen wird. Die meisten verstehen das, aber man, manchmal verirrt sich ja so eine merkwürdige Nachricht äh, bei Instagram rein, mhm. kannst du dir ja vorstellen. So, ja, er sagt doch einfach, dass du eine Fettabsaugung gemacht hast und dass du irgendwie geil aussehen wolltest. Ich sag also so, ne? Und ich denke so, oh mein Gott, wenn das, wenn das eine kosmetische Fettabsaugung war, ähm, dann, also, da müsst ihr euch mich mal angucken, weil ich ganz bewusst lange Sachen trage, weil die so radikal und rigoros abgesaugt haben, um wirklich das krankhafte Fett zu treffen. Ich habe alles voller Beulen, Verhärtungen, Knötchen. Also es sieht jetzt nicht schöner aus als vorher, aber es fühlt sich besser an. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob du dich besser fühlst. und Ja. Ob, hast du
1: denn Angst, dass das wiederkommen ja, könnte? ganz doll. Ich habe richtig Angst, wie, dass Also gehört das zu
0: dieser Krankheit oder kann man die überwinden durch so einen Eingriff und dann... Das gehört zu dieser Krankheit. Also das kann dir eben auch, auch die, die, also mein Arzt war auch da sehr offen, hat gesagt, ich kann ihnen das nicht versprechen, dass das nicht wiederkommt, weil mhm. da die Hormone auch äh, machen, was sie wollen. Und ich habe, also ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwann mal ein Kind haben möchte, kann ich noch überhaupt nicht so sagen. Aber manchmal denke ich daran, hm, könnte ja sein. Also ich wäre ja vielleicht in der Lage, ein Kind zu kriegen. Und das wäre so mit meine größte Angst, dass, ich, ähm, dass dadurch das Lipödem wiederkommt. Kann ich nicht sagen. Eva, sind wir alle ganz gespannt, was da passiert ja, die nächsten oh, ich Jahre? Ich wünschte natürlich das nicht. Das ja, klingt eigentlich um wirklich heftig.
1: Und stimmt es, dass du trotzdem, obwohl das so ein medizinischer Eingriff war, das alles selber bezahlen musstest? Ja, für
0: viele, viele Euro. Es ja, sollte eigentlich unser Hochzeitsgeld sein. Und ähm, ja, das haben wir dann uns entschieden, uns entschieden, ich entschieden, nein, wir haben es zusammen entschieden, ähm, dass wir das halt für die OP nehmen. Ja, ist krass. Das Geld ist, das war crazy viel Geld. Aber wenn es die einzige Behandlungsmethode ist, neben, was du gerade meinst, mhm. so einem Thromboseanzug, warum übernehmen das dann Krankenkassen nicht? Ich habe da auch nicht so eine richtige Antwort drauf. Es gibt ja, man, man unterscheidet das Lipidem auch in verschiedene Stadien. Ich hatte zum Beispiel Stadien, das zweite. So. Mhm. Wow. Sie sollte halt Moderatorin werden du im Radio arbeiten. So gut kann sie reden. Und ich glaube, wenn du irgendwie bei drei oder vier bist wirklich ich weiß es ist jetzt wirklich mhm. halb wissen ja ganz, ganz halb gar dann kannst du einen Antrag stellen bei der Krankenkasse und dann musst du erst die konservative Therapie nämlich Lymphdrainage und diese bescheuerte Hose so und so lange tragen und dann kannst du danach einen Antrag auf 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 die Operation ja. irgendwie stellen du musst aber recht schlimm betroffen sein davon was aber total kontraproduktiv ist weil je schlimmer du betroffen bist desto desto schwerer ist es, dass du, ja, was heißt gesund wirst, also ja, desto mhm. schwieriger ist es, dass, du, dass es halt wieder richtig, richtig cool wird für dich einfach. Mhm.
1: Und inwiefern hat das dein Verhältnis zu Schönheitsoperationen
0: verändert? Du meinst, weil ich mir danach die Nase operieren lassen habe.
1: Ja, danke, dass du es jetzt gesagt hast, dann muss
0: ich es nicht noch sagen. Aber das ist ja, auch weil du gerade sagtest, dann kriegt ja. man
1: so Instagram-Nachrichten
0: und so. Mhm. Mm. Hat es schon verändert, weil das davor für mich nicht in Frage gekommen wäre. Und das hat mir eine Angst genommen, was eine OP erstmal generell angeht. Ich hatte davor noch keine OP, Klopf ähm, auf Holz, dass ich das auch nicht brauchte. Mm, aber es hat mir die Angst genommen. Ich wurde gut umsorgt. Ähm, es hat mir eine Angst von einer Narkose genommen. Und das heißt jetzt aber nicht, dass ich jetzt sagen würde, äh, Vollnarkose, let's do it. Ich kenne die Risiken <lacht> nicht, um Gottes Willen. Ähm, und mehr Schönheits-OPs wird es in meinem Leben auch nicht geben. Ähm, aber es hat, das schon, es hat das schon verändert. Weil ich glaube, ich muss, also, nach, also nachdem ich diese lipidem operation gemacht habe, diese vier Stück, und das überstanden habe und wusste, mein Körper schafft das und ich kann das, glaube ich, ich, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Gute Frage, Eva. Wirklich, du bist eine richtige Journalistin. Hat dir das schon mal jemand gesagt? <lacht> Danke. nee <lacht> ja, ja. aber da habe ich tatsächlich zum ersten Mal äh, ja, mich getraut, mehr auf diese Nasen-OP einzugehen. sie hat mich ewig schon gestört. Fand es ganz schlimm mit meiner Nase davor. All die Jahre, optisch. Aber ich dachte so, nö, da, das will ich nicht. Ich da finde das auch ekelhafte Nasen-OP. Das, ja das ist ja auch wirklich kein schöner Eingriff. Boah, nee, da kann ich, kann ich mhm. gar nicht drüber nachdenken. Und, ähm, und gab es dann einen Moment, in dem das umgeswitcht ist? oder? Ja, es gab einen Moment, da war ich das erste Mal so richtig vor der Kamera. Und ich wollte es nicht gucken. Also ich habe es dann halt gesehen danach. Und ich habe es hab's richtig gehasst. Und wenn ich irgendwie eine Insta-Story gemacht habe oder auf einem Foto was irgendwie gemacht habe, dann habe ich natürlich immer so positioniert, dass es für mich irgendwie einigermaßen, dass ich mich damit wohlfühle. Und in dieser Kamera, das mhm. war, in dieser Fernsehkamera, die war ich Nee, so, ne? natürlich, ja. Ich war gnadenlos. Und mich hat das gestört, so dass ich geheult habe. Und ähm, ich habe das dann auch keinem gesagt, weil also auch, auch 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 Nils, dem ich ja verheiratet bin, auch auch Freundinnen von mir habe ich das nicht so richtig erzählt, weil ich wusste, dass sie das auch blöd finden. und Also ähm, dass die blöd finden, dass du dich blöd findest, -hmm. dass du nicht mit dir klarkommst. Ich ja, weil so. ich ja schon immer darüber Witze irgendwie gemacht habe und ich habe es eigentlich immer eher so mit Humor äh, genommen und gesagt, ja, ich habe eine große Nase, ha, ha, ha. Mhm. irgendwie einen blöden Witz, ne, wie man das halt so macht, wenn man Unsicherheiten hat. Und die haben immer schon gesagt, du bist blöd. Und ich war da schon zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre mit Nils irgendwie zusammen und der hat mich so geliebt und da fand immer alles schön und hat nie irgendwas zu dieser bescheuerten Nase gesagt, aber das war so der Punkt, wo ich dachte, okay, guck mal, Laura, du hast irgendwie deinen dein Traumberuf, den du machen darfst, ähm, du hast richtig coole Leute um dich herum, du hast jemanden, äh, der dich heiratet. Okay, das ist jetzt auch nicht so wichtig, aber <lacht> also okay. es, es gab... Wir das nicht, nein, aber, das aber es gab... <lacht> also für die Nase nicht. So. Es gab einfach überhaupt ja. keine äußeren Faktoren, die dazu geführt haben, dass ich mir die Nase mache, sondern ich habe mhm. halt gemerkt, das bin nur ich selber. Und dann, wenn ich es doch verändern kann, dann kann ich es doch machen. So. Und das war dann der Grund, ja. Ich finde es richtig, also, ich finde es richtig interessant,
1: darüber so gemeinsam nachzudenken, weil ich auch zufällig letzte Woche auf Ibiza war. Wow. Ja, völlig absurd. Frag mich nicht, es war ein Zufall. Okay. Und ich habe da ein paar Tage verbracht und habe gemerkt, wie ich angefangen habe dort über Schönheitsoperationen nachzudenken, weil einfach mhm. sehr sehr viele Menschen dort schön aussehen, offensichtlich <lacht> Schönheitsoperiert mhm. waren. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich gucke immer in das gleiche Gesicht. Alles sah so aus wie so Insta-Filter im Real Life. Echt ja, krass. ja schon. Also sorry an alle, die uns zuhören, die gerne auf diese Insel fahren. Da will ich auch, da ist bestimmt cool. Aber das hat mich dann, so. es hat, ich war ganz schnell an so einem Punkt, wo es das für mich normalisiert hat, weil ich es da viel häufiger wahrgenommen habe. Mhm. Und dann habe ich gedacht, verurteile ich es jetzt, dass die Leute sich hier alle nach offensichtlich sehr ähnlichen Schönheitsidealen irgendwie zurechtmachen oder ist das gerade eine Form von Freiheit oder was ist das hier eigentlich? Ja. Und deswegen finde ich es so spannend, weil du eben so zwei so unterschiedliche Erfahrungen schon gemacht ja. hast und Entscheidungen getroffen mhm. hast. Und also was haben zum Beispiel dann deine Freundinnen dazu gesagt, vor der, deren
0: Urteil du Angst hattest? Mach das nicht. <lacht>
1: Und aber dann danach, als du dich dann als Sie,
0: Sie haben alle gesagt, mach das nicht. Und ähm, ich muss dazu aber wirklich auch sagen, dass immer so dieses Horrorbeispiel ist, Leute mit so Michael Jackson-mäßig viel mhm. zu kleinen, merkwürdigen Nasen, den du sofort ansiehst, ach je, was ist denn, was ist da eigentlich mhm. passiert? Und ich glaube, also das war so ganz, ganz toll auch meine Angst und die Angst von allen Leuten, die mir nahestehen, die sich das nicht wünschen für mich und die sagen, du bist doch eine hübsche okay, also Frau. Die haben sich quasi so eine richtig chirurgisch
1: gesundheitliche Sorge ja. gemacht und die kamen jetzt nicht mit so Prinzipien Nö. nach dem Motto, hey,
0: jeder ist doch schön, du musst dich hier nicht für die Gesellschaft Nö. oder okay. Nee, mhm. das eigentlich überhaupt nicht. Nö, da hat eigentlich keiner was so was ja. gesagt. Es ging eigentlich eher so wirst du danach dich wirklich besser fühlen oder danach wird es danach halt richtig scheiße. Mhm. Und ähm, ich habe eine sehr gute Ärztin halt gefunden. Ich, es war, war ein großer Struggle und das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war bei erst äh, Ärztinnen, männlichen Ärzten. Ähm, die, ja, die machen wir klein, gucken sie mal hier. und äh, Wie so, ist das nein, dann? malt man sich dann ja, so seine ja. Wunschnase? Nee, oder ich, ich habe mir die nicht gemalt. Die haben so was möglich wäre halt aufgemalt. Und ich dachte die ganze Zeit, nein, das ist, was ist ich möchte eigentlich nur nur meinen Höcker da oben weg machen, lassen Sie doch da vorne alles dran am Rüssel. Warum machen Sie das denn so klein? Und ich habe dann eine Ärztin, eine weibliche Ärztin gefunden, die wirklich ähm, ganz anders war als alle anderen Beratungsgespräche, die mir ganz ehrlich gesagt hat, ich mache keine kleinen Nasen. Ich, das ist auf gar keinen Fall. Also Und ich habe auch keine kleine Nase, sondern ich habe meinen Höcker oben weg gemacht. Und hm. als ich die OP als ich damit fertig war und den Verband abgemacht habe und meinen Freunden und so das gezeigt habe, war es so, hä, krass, das sieht aus, hättest du schon immer so diese Nase gehabt. Also ich glaube sie oder ich finde für mich, sie ist sehr gut geworden und ich finde, sie sieht halt nicht irgendwie ähm, weird aus oder so, dass sie nicht mehr passt. Ich bin damit total zufrieden, ähm, aber das war so meine Sorge und auch die Sorge der umliegenden Menschen. Und wie stehst du jetzt zu dem,
1: was ich gerade meinte, mhm. zu diesem ganzen gesellschaftlichen Beauty-Wahn? Ja, beauty warn Schönheitsidealen, auch vor dem Hintergrund von diesen herrlichen Beauty-Tutorials, die du machst, die ja eigentlich immer so eine so austrahlen von: äh, Wir machen uns hier mal über uns selber, unsere eigenen Makel oder ja. äh, nicht Talente. Lustig und das ist aber alles cool.
0: Ich werde heute halt Abend auf der Bühne stehen vor mehreren hundert Leuten und dafür mache ich mich jetzt fertig. Es liegt ein ganzes Stück Arbeit vor uns, machen wir uns nichts vor. Live-Podcast mit äh, Show-Elementen. hatte mir eigentlich das Trapez gewünscht, habe ich nicht bekommen. Deswegen ähm, gibt es Live-Podcast mit Tanz und Gesang und deswegen mache ich auch Show-Make-up. Ich gehe all in heute. Ich mache heute so viel rauf, dass die letzte Reihe mich noch sieht. Dass die letzten Reihe noch sagen, wirklich tolles, tolles Tages-Make-up, was ihr da nutzt. Erstmal kleistern, möglichst mit einer Farbe, die nicht zum Hals passt. Es ist wirklich erstaunlich, wie die Frau keine Porn hat. So doll kleister ich. zur Unkenntlichkeit. Das findet
1: ja auch ein riesen Publikum. Also Leute sind ja offenbar dankbar dafür, dass jemand das mal so normalisiert. Mhm. Ähm, wie, wie passt das dann in dieses Bild, mit der ich habe mir meine Nase gemacht?
0: Also ja, hm, gute Frage. Ich habe so ein bisschen das ich habe keine richtig klare Antwort darauf, weil ich habe das gleiche Gefühl zu zur zu Schönheit an sich, wie du es auch hattest, als du auf Ibiza warst. finde <lacht> ich einfach auch herrlich finde nach wie vor. Und ähm, <lacht> ich es auch so sehe von meinen inneren Augen, wie ich auf Ibiza war. Klingt also ich das? sehe es bis heute nicht vor mir. Es war
1: wirklich, <lacht> es war nicht so ein richtiges Match, aber gut. Okay.
0: <lacht> Und ich stelle mir auch die Frage, ist, wenn ich sage, ich... ich, ich lasse den Eingriff machen und das, das ein, reinspritzen und das, das und das. Bin ich dann jemand, der sich einfach nur dem Schönheitsideal beugt oder nehme ich den Weg und sage, nö, ich bin ähm, eigenbestimmt, selbstbestimmt, mhm. ich bin Feministin und ich mache mit meinem Körper, was ich möchte. Ich finde, ja. es kann immer so und so ausgelegt werden. Und ich habe für mich noch keine richtige Antwort darauf gefunden. Aber klar, auf der einen Seite mache ich natürlich irgendwie... Videos über vermeintliche Makel auf eine humoristische, ironische, sarkastische Art und Weise und, und doch habe ich schon was an mir verändern lassen. Ähm, das heißt aber nicht, weil ich die Nase verändern lassen habe, dass äh, ich sonst mich... Ähm, perfekt finde. Also da ist trotzdem noch ganz viel an Makel, was neu dazukommt. Woran ich mich, ich verändere mich, woran ich mich gewöhnen muss, ähm, gewöhnen möchte, lieben lernen möchte. Und ähm, ich werde mich definitiv nicht nochmal operieren lassen. Ähm, aber das heißt trotzdem nicht, dass es nicht immer wieder Dinge gibt, die mich nerven, wo ich denke, aha, da sind wir jetzt also mit 33. Das ist ja interessant. Und ich finde schon, dass ich also, dass man darüber trotzdem seine Witze machen kann, weil am Ende des Tages schminke ich mich ja auch. Also ich mache mhm. mich irgendwie lustig ähm, über irgendeinen fetten Hoshi-Pickel auf der Backe oder sowas und dann schminke ich ihn drüber. Das heißt, im Moment stehe ich ja auch nicht so wirklich zu ihm, aber ich rede drüber und mache mich drüber lustig. Und natürlich ist nochmal ein operativer Eingriff was anderes, als sich Make-up ins Gesicht zu machen und irgendwie was wegzuschminken, aber nicht so ganz. Ich finde, es hat geht in so eine ähnliche Richtung und ja. Ja und ich glaube, also eigentlich, du hast ja gerade umschrieben oder jetzt seit wir bei
1: dem Thema gerade sind, dass ja auch die Frage ist, warum macht man das? Mhm. Woher kommt dieser Impuls? Ja. Na, kommt der von außen? Hat man ein Schönheitsideal verinnerlicht, dem man meint, nacheifern zu müssen? Ja. Oder ist das was und ich finde es aber auch sehr schwer, das überhaupt so auseinander zu differenzieren, auch ganz ehrlich vor sich selber. So, ist das jetzt was, was einfach nur mein eigenes, meine eigene Meinung ist? Oder ist das irgendwas, was von außen beeinflusst ja. ist? Voll schwierig. Total und, schwierig. Ja. Und
0: ich bin mir. Manchmal gucke ich mir Fotos von früher an, so aus meiner. aus den 2000ern, sag ich jetzt mal, so mit Digitalkamera fotografiert. Mhm. Und da war ich vielleicht weiß ich nicht, 15, 16. Und auch da war mein Gesicht jetzt nicht mehr so ebenmäßig. Ich war in der Pubertät und war nicht so ebenmäßig wie, ähm, weiß ich nicht, mit 5, Weißt du? <lacht> und da habe ich ja noch, also da hat man nichts retuschiert und man hat natürlich irgendwie gesehen, Plakate, Leute im mhm. Fernsehen, ich habe mich immer gefragt, wie macht Britney Spears das ja. damals ja, in, das in der Bravo? Es gab Tag. auch noch keine Filter. Ja. Es gab, ja. Aber so die Menschen die man jeden Tag gesehen hat und nicht die an der Bushaltestelle auf dem Plakat oder an der Bravo, die sahen halt aus wie ich, also mhm. habe ich zumindest das Gefühl gehabt. Und wenn ich mir heute diese Fotos angucke, dann sehe ich, da seh ich, Makel Markel in meinem 15-jährigen Ich und denke mir krass, so ein Foto, so würde man wahrscheinlich heute, würde ich wahrscheinlich heute nicht mehr hochladen. Mhm. Das ist eigentlich total traurig. Und ich finde, da ist die Antwort drauf so: Das macht dann schon, das hat nicht die Braven mit mir gemacht, die hat vielleicht auch irgendwas mit mir gemacht, aber nicht das. Das hat dann schon wirklich Social Media gemacht. Mhm. Ja, das ist, das ist wirklich traurig. Vor allem, ich habe gerade beim Zuhören parallel
1: gedacht: Eigentlich ist die Aufklärung ja größer. Also inzwischen weiß nahezu jeder und jede, dass alles bearbeitet mhm. und gefotoshoppt wird und wo Leute Filter ja. drüber legen und dass das technische. Möglichkeiten sind, wie man Leute verschönert und trotzdem unterbewusst macht es, glaube ich, diese Dinge mit uns. Ich wie gehen auch. wir damit um? So? Oder was wie lernen wir als Gesellschaft so einen Umgang damit? Ne?
0: Ja, ich habe auch, äh, hab auch keine Antwort drauf, aber ich merke, so an so Tagen oder auch mehrere Tage, vielleicht auch mal Wochen, in denen man sich irgendwie all fühlt. Ich glaube, das hat ja auch jeder, vielleicht mal so ein bisschen krank oder einfach nur mhm. so ein Durchhänger und so. Man kann sie nicht so richtig ertragen und es kriegt nicht, nicht so richtig aufgerafft oder so. Dann könnte ich mir mal das Handy auch ähm, gegen die Wand feuern ja. und bin so sauer auch irgendwie da drauf und denke mir, es kann nicht sein, dass ihr alle so ausseht und <lacht> euch so darstellt und wieder an anderen Tag, an dem so besser geht, denke ich. Aber ganz ehrlich, jeder soll sich auch so darstellen, wie er möchte. Das ist wieder wie das Thema mit Schönheits-OPs, ja oder nein. Filter, ja oder nein. Sich so anziehen, ja oder nein. Sich so schminken, ja oder nein. Ich habe keine richtige Antwort darauf. Aber ich glaube, dass über sich selber Witze machen immer schon mal ein ganz guter Weg ist. Ja,
1: das glaube ich auch. Kitschige Schlussfrage jetzt, mhm. nachdem du eben deine Digitalkamera erwähnt hast mit mhm. 15, 16. Wenn du jetzt umgekehrt auf der Digitalkamera oder in deiner Camera Roll da auf dem Handy fünf Jahre nach vorne scrollen könntest, was wäre so ein Foto von dir, über das du dich freuen würdest? Was würde man da drauf sehen? Vor fünf Jahren? Nee, in fünf Jahren. Ach, in fünf Jahren. Ja.
0: Oh, 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 in fünf Jahren.
1: Oh. Wo bist du? Mit wem bist du? Wie siehst du da aus? Keine mhm. Ahnung, was machst du da gerade? Mhm. Was wäre dein Traum? Also
0: ich sehe mich auf dem Land in fünf Jahren und ich sehe mich sehr zufrieden auf jeden Fall. Aussehen, so, ich weiß wie ich aussehen möchte dann, so wie jemand, der sehr viel draußen ist. <lacht> <lacht> Kennst du so Menschen, die so aussehen, dass sie sehr viel draußen ja, einfach sind? Die riechen auch immer so nach draußen. Aber in a good way. In a good way, ja. ja so rote Wangen, viel draußen irgendwas, irgendwas gemacht. Gekrempelt. vielleicht ist gekrempelt. Du auch hast nicht so mehr... mehrere Sachen ja, übereinander und Sachen genau. sind hochgekrempelt. Ja, genau. Ja. Und äh, vielleicht habe ich auch nicht mehr diese Fingernägel, die mhm. ich habe, weil ich sonst knabber. Deswegen kommt da immer was rauf. Mhm. Äh, aber vielleicht habe ich es in den Griff bekommen. Vielleicht sind die ein bisschen schmutzig, weil ich wahrscheinlich irgendwas im Garten gemacht habe. Ja, so sehe ich mich. Mhm. Mit Nils zusammen gerne auf dem Foto. Das würde mich freuen. Der sieht auch viel nach draußen aus. Der hat gerade was geschreinert an der Werkstatt nebenan. Und ich habe gesagt, ach, guck mal, toll, ähm, wie ich hier die Tomaten geerntet habe. Die können wir einkochen heute und dann wecken wir die ein für die Tomatensauce fürs nächste Jahr. So, da sehe ich mich. Okay, ich, ich
1: wünsche dir, dass das passiert, Laura. <lacht> Danke. Danke für die gute Stunde mit
0: dir. Gerne.
1: Das war eine gute Stunde mit Laura Larsson. Ich mag das ja immer sehr, wenn Gäste sich darauf einlassen, so gemeinsam laut nachzudenken. Zum Beispiel darüber, ob wir das Landleben romantisieren oder eben, wie wir jetzt zu Schönheitsoperationen stehen. Ich fand cool zu merken, dass Laura hier nicht zu vorschnellen Antworten oder Urteilen neigt, sondern selbst noch viele Fragezeichen hat und, glaube ich, generell so in ihrem Denken versucht, möglichst viele Perspektiven zu berücksichtigen. Deshalb fände ich es auch richtig cool zu sehen, wenn sich das Radio künftig vielleicht wirklich ein bisschen in die Richtung weiterentwickelt, die sie beschrieben hat. Wie habt ihr uns denn eigentlich gerade gehört? Also als Podcast oder live im Radio? Falls letzteres, dann checkt Deutschland3000 doch gerne auch mal online aus. Alle zwei Wochen gibt es eine neue, gute Stunde, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Eva Schulz und ich habe wie immer auch noch einen Hinweis auf einen anderen Podcast für euch. Dieses Mal von den KollegInnen bei PULS. Die starten nämlich gerade in die neue Staffel von ihrem Queer-Podcast.
2: Hi zusammen. Hi. Wir sind Julian und Kati vom Podcast Willkommen im Club.
1: Und bei uns im Podcast bekommt ihr alles
0: über die queere Community mit. Also zum Beispiel, was steckt eigentlich hinter diesen ganzen Buchstaben LGBTIQA-Sternchen?
2: Ja, oder wann und wo im Alltag spielt denn Queer-Sein eine Rolle? Und was sind die Themen, die die queere Community gerade so bewegen?
0: Jeden Mittwoch gibt es eine neue
1: Folge. Also hört mal rein, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Bis bald. Deutschland3000 ist ein Podcast von Funk und Enjoy vom NDR. Die Redaktion hat in dieser Folge Susann Pennack gemacht, zusammen mit Aline König und David Schöne. Produktion Isabella Schreier. Social Media Julika Bickel. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.